0: Rádiócafé 98, benne pedig a kávézó a világ végén, hiszen hétfő van, és mint ahogy azt már az előző adásban beharangoztuk, mostantól kezdve van egy szuper kis rovatunk, a Houston Houston, amely a rakéta.hu online magazin kis rovata, amiben mindig szemezgettünk egy kicsit az aktuális, vagy vagy nem annyira aktuális, de érdekes hírekből, és hát itt is van most Marvin mellett Pőce Balázs velünk, aki mostantól kezdve mindig itt lesz, és vele kezdjük majd az adást, Cyrus. Houston, Houston.
1: Menő jövő hírek a Rakétapontú támogatásában.
0: Sziasztok, szia Balázs. Sziasztok, hello. És milyen hírt hoztál nekünk máma?
2: Pisi van benne.
0: Pisi van benne? Behet, hát... Ne Hát, ment? Át, Nagyon át, 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 hát át. ha nem
2: is meg, akkor nem fog örülni a dokumentumfilmes, aki kitalálta, mert hogy egy brit dokumentumfilmes, akit Uba Butlernek hívnak, ami olyan, mint egy álnev, és elképzelhető, hogy az is. Elképzelhető, igen.
0: Főleg azt tekintve, hogy milyen dolgokat csinál ez az úriember, simán el tudom képzelni róla.
2: Egészen fantasztikus fickó. ugye ő az, aki néhány évvel ezelőtt megcsinálta London egyik legnépszerűbb érte, ö, éttermét, de nem úgy, mint... Ö, Jamie Oliver, hogy csinált egy éttermet, hanem a Pajta nevű éttermet nem összetévesztendő a kiváló minőségű magyar hasonló nevű étteremmel csinálta meg a hátul az udvarban néhány ilyen mesterséges alapanyagból csetén kamukajákat, fölrakta TripAdvisorra, kicsit ügyeskedett, is szavasztatta az ismerőseit, és egyszer csak a nem létező étterme London egyik legfelkapottabb wow. éttermelet. Ez egy fantasztikus fickó, aki azért rámutat arra, hogy ezeket a platformokat néha nem árt észre használni.
0: Kicsit visszásak is lehetnek, igen. Tehát hogy az mindezt úgy, hogy igen, semmilyen étterem nem volt. Egyszerűen csak az volt, hogy annyiféle jó pozitív visszajelzést generáltatott a TripAdvisor-ra, hogy, hogy bekerült a legjobb éttermek közé. És aztán ebből csinált is egy, egy kis, kis YouTube videót is, azt hiszem. Sőt, a, a, Wison,
2: jelent a, Wison, meg, on, a Wison jelent meg korábban a, a, a videója, most pedig egy, egy brit TV csatornának forgatott, mert hogy azok után, hogy ott rá akart mutatni, hogy ez a dezinformációs környezet milyen, milyen hatással van a hétköznapjainkra. Most úgy döntött, hogy az Amazonra szeretne egy picit más fényt vetni. Megértem. Uh, igen, igen? Igen? Megérted?
0: Meg, majd, 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 kifej, majd mondd el a hírt, szóval majd kifejtem, hogy mi a nyűgöm az Amazonnal.
2: Úbá Butlernek az a az Amazonnal, hogy <gül> ne, a nagyon, és az, az a legnagyobb U-ba probléma, hogyha ez a, pol, hogyha ez a polgári neve, és nem név egyszerűen nagyon szórakoztató neve van, ebben az esetben nem szándékosan nevetett rajta senki a stúdióban. Szó,
0: szolgáltatói közlemény, az én nevem valóban Mekvenemi Márk. Ezt rendszeresen megkapom, hogy ez biztos, hogy egy művésznév. Nem, engem így anyakönyvesztek. Ha már ez így szóba került, szeretném ismét hangsúlyozni, hogy így hívnak engem, mert az édesapámat ISZ Juárt Mekveneminek hívják, illettem én Mekvenemi Márk. Az A K
2: betű? én is ezt akartam igen. kérdezni, hogy a. Kis, igen, igen, kis igen. ott az A betű? Hát jön?
0: a magyarban úgy van a Akkor
2: megnyugodtunk. Igen,
0: igen, igen. Nagyon térjünk vissza Uba Butlerre.
2: Szóval ő úgy döntött, az Amazonról azért lehetett az elmúlt években olvasni, hogy mint munkáltató nem biztos, hogy a legjobb arcát mutatja folyamatosan. Az egyik ilyen ilyen sztori idén tavasszal az volt, amikor pert indítottak ellene a, a, a munkatársai, mert hogy annyira szigorú módon van beosztva a napjuk, hogy gyakorlatilag pisilni nincs idejük kimenni fuvarok között, és útközben üvegségbe kell vizelniük ahhoz, hogy tartani tudják ezeket a nagyon szigorú határidőket.
0: És föl felnőtt pelenkát, sokkal
1: egyszerűbb. Hát, elég. Na mindegy ismerős, és is úgy látszik egyzetlenek, Tehát, hogy turnébusz problémája. <gül> Igen, ez különböző, rendszeres. Különböző alkoholos italokat fogyasztó a... emberek egy térben utazása, az bizony. Na várjál, azért, a, azért gí- Ezért született
0: a, szüle, születet a Benzinkút című a... szám? <gírt> nem,
1: ezért Neszti, ennyit mondok. Az a- az az azért a tipus. A
0: ja, mert annak nagy vastag a, 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 a szája, ugye a nyaka, igen. Ez, ez, ez én velem csak egyszer fordult elő nem Nesztis üveg esetében, és valóban nem könnyű. Nem azért, könnyű
2: a- azért a kicsit ittas popzenészek és az áruházi vagy raktármunkások között párhuzamot van elég bátor volt. Elég bátor volt, de szerintem Butlernek tetszett van, és lehet, hogy legközelebb közelebb beépülni popzenészek közé fog, ebben az esetben még egy Amazon disztribúciós központba állt be, uh-huh. ahol elbeszélgetett a, a, a kollégáival, hogy feltárja a munka és uh, igaznak bizonyult az, amit hallott, majd elmondták még neki, hogy az hagyján, hogy útközben üvegcsébe kell vizelniük, de ezt nem vihetik vissza magukkal a munkahelyükre, mert akkor megbüntetik őket, hogy mit keres az ott a kiskamionban. Uh-huh. Ezért útközben eldobják inkább az üvegeket. Hősünk összegyűjtötte ezeket az üvegeket, ideig még csak hagyján, de fogta, Álló. és release néven, ami ugye eresztés, mondja meg az, akinek angol a vezeték neve. Eresztés, ereszté- az a- jó. Aresztés néven, Belistáztatta az Amazonon. Tehát fogod, energiaitalként elkezdte
0: árusítani a pisit. A pisit, ah. a pisit amit egyébként nem, postázott nem ki. Igen, ez kaptam, hogy azért nem annyira jó felségű. De nem, a...
2: ismerősökkel rendeltette meg, akik egyébként meg is kapták a terméket, és a, az Amazon képviselői csak úgy jelentkeztek nála, hogy láttuk, hogy itt ez az új terméked, akkor lehetnénk-e mi a disztribúciós partnereid. Uh-huh. Tehát ö, ö, semmilyen módon nem ellenőrizték. Nem ellenőrizték magát a terméket. Péri igen, jó lett
0: volna ellenőrizni.
2: Nyilván a cégnek a képviselői többször elmond. Hogy itt, ha mulasztás történt a részükről, sajnálják. Amúgy nagyon szigorúan ellenőriznek minden sattara, 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 de abból a szempontból. A TripAdvisor-os sztori után szerintem megint sikerrel járt a dokumentumfilmes, hogy rávilágított arra, hogy a világ egyik legértékesebb vállalatának is érdemes a körmére nézni. Egyébként ez a bizonyos dokumentumfilm, amit forgatott, az, az érintette a termékbiztonságot egy másik nézőpontból is, mert a fiatal kisgyerek unokahugaival rendeltetett olyan termékeket, amikről ellenőrizni kéne, hogy 18 éves a vásárló, és egy-két jó kis szúrós metszőollót, azt azért ki került megrendelni a gyerekeknek, akiknek szerencsére semmi bajuk nem lett, de azért...
1: Ez val... bocsánat, továbbra is érdekelne, hogy ez hogy lehet kiszűrni. Mi, mi most a metódus?
0: el le 18. <gül> Szerintem a Különben, különben, különben rá, nem, rá nem, ja nem.
2: Hát ugye ez a, ez a vita zajlik. Mondjuk az Egyesült Államokban most vannak olyan államok, akik azt mondták, hogy a hogy a pornooldalak látogatásához, akkor tessék bemutatni a kormány által kiadott igazolványt, ami ugye ott leginkább jogosítvány. Ugye a személyigazolvány kevésbé jellemző a, abban az országban, és van is olyan állam, ahol a, az egyik legismertebb pornóoldal beszüntette a működését, tehát ott nem jelenik meg, hogyha valaki ottani IP-címről próbálja fel, azt mondják, hogy ez, ez nonsense, egy, egy pornoldal, de, de ugyanúgy most indult per a meta ellen, hogy Nem ellenőrzi elég szigorúan, hogy 13 évnél idősebbek a felhasználói, és hogy bizony ott is ott kéne, hogy legyen a szigor, hogy anyu apu a regisztrációkor valahogy erősítse meg a gyereket igen. abban a szándékában, hogy ő regisztrálhat erre az aját. Pillanat
0: annyi ezt tudom a saját fiam esetében, hogy be kell írnod a születési dátumodat. Tehát ha van egy kicsi matekod, és ki tudod számolni, hogy mikor kellett volna, hogy szülesi ahhoz, hogy elmúlj 13, ami nekem nem biztos, hogy menne, de, de másnak igen, akkor ezt meg lehet, meg lehet oldani úgy. Úgyhogy úgy, hogy igen, azért ez, ez nehéz, de mondjuk másrésztről meg ugye az, az IP címet mondtad pont, hát ezt tudjuk, hogy az mondjuk pont egy, egy, egy VPN-nel mondjuk, igen, három percot meg lehet oldani. Tehát ez megint az van, hogy van egy érthető jó szándék a, a törvényhozók részéről, de mindig annyival a, a, a technológia mögött kullognak, ez a GDPR esetében például tökéletesen látszik, hogy ami szintén egy tök jó szándékú dolog, de valójában csak idegesítő tényező ez a sok, ez a beleegyezés és a legtöbb ember nélkül csak lenyomja a gombot, nem minél hamarabb szeretne tovább menni. Tehát, hogy ezeket nagyon-nagyon nehéz szerintem kiszűrni.
2: Ebből a szempontból is egy nehéz kérdés, meg ugye abból a szempontból is nehéz kérdés, amit egyes újságírók emeltek ki, hogy mondjuk azok, akik bármilyen értelemben kisebbséghez tartoznak, egy érzékenyebb részei egy közösségnek, és önmagában félve regisztrálnak. Egy-egy ilyen adott oldalon, hogy még a személyüket is oda kell rakni, mielőtt egyébként végre nyíltan tudnak arról beszélni, amilyen titkot görgettek maguk előtt már hosszasan, azért ez ilyen problémákat is fölvet. És valószínűleg a, az egyes államoknak ezek a törvényei nem, hogy nem fognak szövetségi szintre emelkedni, hanem valószínűleg a legfelsőbb bíróság egy idő után ezeket semmissé nyilvánítja, uh-huh. ezeket a törvényeket. De az látszik, hogy ez a vita zajlik a, a gyerekek biztonságával kapcsolatban, mégis egyébként valószínűleg az Amazonnak nem emiatt, hanem. Az antitrust perük miatt fejleg inkább a a fejük, ami ugye szeptember végén indult ellenük az Egyesült Államokban. Ugye az EU-ban többször megbüntették őket különböző ö, ö, olyan gyakorlatokért, amelyeket illegálisnak vélt a, a, az EU vezetése, de most az Egyesült Államok is beleállt hát, a kérdésbe.
0: Ugye erre van egy külön kifejezés már, hogy Am amazon tehát hogy igen, hogy egyszerűen teljesen kiszorítanak ö, más szereplőket, ami, ami, ami hát tényleg az Amazon simán meg tudja azt csinálni, hogy azt mondja, hogy oké, okay, hát nekem belefér, hogy két évig veszteség nem a fél áron adok mindent, amíg, amíg mondjuk nem véreztetem az ottani céget. Tehát, hogy itt tényleg teljesen, teljesen igazságtalanná vált ez az egész, egész piaci struktúra, és erre mondják azt, hogy már egyébként igazából már réges-régen nincsen kapitalizmus, mert ugye ez a, ez a, ez így védekeznek a kapitalizmus hívői, hogy hát ez egy szabad versenyes kapitalizmus, de akik ezt egy kicsit komolyabban veszik, azok azt mondják, hogy itt már réges-régen nincsen szó kapitalizmusról.
2: Olyannyira, bár nem a kapitalizmus irányából érintette, de szerintem fontos arra rámutatni, hogy a, az Egyesült Államokban a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnak a vezetője, Lina Kahn, még fiatal jogász tanuló korában írt abból egy dolgozatot, hogy mi is az Amazon paradoxon, ami ugye az, hogy hogyan működhet valami illegálisan, ha közben az emberek amúgy tök boldogak vele. Mert azért egy olyan márkáról beszélünk, amiben 100 milliók bíznak, rendkívül sok erőfizetőjük van kapcsosszárójel, azzal kapcsolatban is ott állnak a szönyek szélén, hogy éppen hogyan tartják meg ezeket az embereket, meg mennyire nehéz leiratkozni egy Amazon Prime előfizetésről tizenvalahány lépésben. Minden esetre Lina akkor pont ezt a részét kezdte ki az amerikai antitrust gondolkodásnak, ami úgy sokáig az volt ott a paradigma, hogy ha valami olcsóbb lesz a fogyasztók számára, akkor nincs baj azzal a kvázi monopóliummal, hiszen a fogyasztók jól járnak. És ha megmaradt volna ez a gondolkodás, és nem tettek volna mellé egy kérdőjelet, akkor soha nem lehetne a Google vagy a Facebook ellen vádakat megfogalmazni, hiszen ingyenesek az emberek számára, nyilván a hirdetőik számára nem, de ezért különösen érdekes, hogy azért a Microsoft monopólium pere óta eltelt 20x év, talán 25 év is, és most a Google-be és az Amazonba is beleállt az amerikai szövetségi kormányzat, mert azt mondták, hogy egyszerűen túl nagyra nőttetek ahhoz, hogy törvényesen tudjatok még működni.
0: Igen, tehát ez, 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 ez fölborította ezt a, ezt a szabályt, ami, ami nagyon egyszerűen működött, hogy igen, magát szabályozza a piac, szabad verseny van, és akkor egymás árait lenyomják, ebből a vásárló profitál, de ez már nem áll, nem áll fenn ez a helyzet, mert hogy akkora gigantikus cégekén nőtték ki magukat, hogy nem, hogy a, 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 a piacot eltorzítják, hanem egész ö, ö, gazdaságokat tudnak befolyásolni, ugye ezért nagyon nehéz, ugye többször tette kísérletet arra, hogy szétszabdalják ugye ezeket nagy óriásokat, de hát aztán mindig kiderül, hogy hát nagyon nehéz úgy megszavaztatni mondjuk a senátussal egy ilyen törvényt, hogy az ott ülő szenátoroknak ad, nem tudom, 90 ának mondjuk Google részvénye van, tehát hogy, 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 hogy Amazon részvénye van, tehát hogy itt egy olyan összeegyeztetetlenségi probléma van, amit, ami, ami, ami nagyon nagy probléma Szerintem
2: a, a, a személyes gazdasági érdekeltségeik, amit szerintem egyébként politikusoknak elvégül, hogy meg kell osztaniuk a a közvéleménnyel, hogy milyen értékpapírjaik vannak, annál sokkal nehezebb kérdés, hogy a, vá- a, vásár- a, bocsánat, a választóik elégedett vásárlói vagy felhasználói ezeknek a-, a kereskedelmi vállalatoknak. Tehát azt mondani egy választókörzet megválasztott vezetőjeként, hogy én azt akarom, hogy mostantól az Amazonnak a piactere, ahol más cégek kereskednek, de más cégek termékeit árulják, meg a saját piacterük, meg a felhőüzletáguk, legyen szétdarabolva. Sokkal nehezebb, mert azt mondják a választ, hogy de ne haragudj, de miért? Én nagyon örülök neki, hogy kifizetek évi x dollárt, és cserébe, ha rendelek egy fogkefét, fél óra múlva ott van a kis pohárkában a, a tükröm előtt. Annak a megértése, hogy ezek milyen hosszú távú károkat okoznak, és az Amazonnál ugye föl merülni az is, hogy a, ugye ez az Amazon ige is, tehát az, hogy ők mit kezdenek a, az adatokkal, amiket a vásárlói szokások alapján látnak. Mikor mondják azt, hogy hú, olyan jól fognak az elemek, hogy mi lenne, ha csinálnánk mi is egy saját márkás elemet, vagy saját márkás pelenkát, illetve, hogy a vásárlók végül jól járnak-e, a vásárlók végül valóban alacsonyabb árakat fizetnek-e, mind a kettő újra és újra előjövő kérdés, annyi a lényeges változás, hogy most már nem csak Európában, ahol többször szabtak ki bírságot a cégre, nem csak Európában van egy akarat mögött, hogy akkor tárjuk fel, hogy ez tényleg jó mindenkinek, hanem az Egyesült Államokban is.
0: Hát újra le kell fektetni ezeket a szabályokat, és akkor még a végére, ha hát fűzzem be, hogy ugye nekem pontosan ez a problémám, a legnagyobb problémám az Amazonnal, ugye ez az Amerikában működő, teljesen ingyenes kiszállítás, ugye a Prime előfizetésre, ami elképesztően környezetkárosító, hiszen egy pillanatig nem kell gondolkodnod azon, hogy mondjuk rendeljél magadnak egy, ó, nem találom a tollamat, rendelek egy tollat, mert mi mit kettő órán belül itt lesz az a toll, tehát hogy, hogy ez pedig ugye azt jelenti, hogy valahol egy járban becsomagolnak egy tollat, berakják egy teherautóba, oda ott kicsomagolják. Tehát hogy ez, egy, ez egy gigantikus, olyan, olyan környezeti terhelés, és ugye ki is jönnek ezek, rendre ezek az adatok, hogy milyen hatalmas szindióxid kibocsájtása van csak az Amazonnak. Ugye mennyire nagy pazarlás zajlik ugye a csomagolásban, mennyi csomagot nem vesznek át, tehát óriási raktárakban állnak az át nem, vett, át nem vett termékek. Tehát ez egy olyan szintű pazarlásra ösztönzik, az embereket, aminek pont az ellentétét kellene most már magunkévá tenni, hogy egy kicsit meggondoljuk, hogy biztosan szükségünk van a 68. kis például gyerekemnek vásárolt műanyag izére, tehát hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz fajta vásárlási attitűdőt és magatartást erősít.
2: Ugyanakkor nyilván fontos, hogy itt egy olyan szokásról beszélünk, aminek az Amazon részedem az okozója. Tehát ebben az esetben egy ilyen vásárlói ökoszisztémának a része, mert Kínából is vegan rendelgettek az emberek Persze. mindenféle apró kutyút, amíg egyes európai országok nem döntöttek úgy, hogy a kiszállításért így is úgy is fizetni kell. Sőt, alap... most már
1: most már tulajképen is, is, de ezt nagyon gyorsan megugrották. Mondjuk európai raktárokban pakolják. Tehát hogy igazából ugyanazt csinálják, csak egybe hoznak nagyon sok árut egy baromi területre, és ezt így kerülik ki, úgyhogy igazából ez egy évig volt kérdéskör, most már nem. Az, hát, ez... az, egy, az egy kérdés, hogy a szabályozó nyilván
2: ebben a helyzetben hogyan tud belépni.
1: Az látszik, hogy itt a kulcskérdések
2: ennél a pernél azok, hogy a kiskereskedői partnereket hogyan károsítják meg, hogy a vásárlókat hogyan károsítják meg azzal, hogy nem világos, hogy mi szerint rendezik a termékeket, amikre rákeresel. És ugye ez ilyen fura, pislicsári dolognak tűnik, hogy egy, vagy egy webáruház keresője micsoda. Épp most a Google miközben arról nyilatkozik, hogy a, a kereső biznisz az egy valóban versengő szektor, többször kiemelik, hogy ők a TikTok keresőjével, meg az Amazon keresőjével is versenyeznek, mert egyébként ott is keresnek rá a dolgokra az emberek. Tehát ez az hogy, az, hogy milyen irányba megy majd ez a per, az szerintem nagyon sok mindent befolyásolhat majd később, akár azt is, amit te mondasz, Márk, hogy hogyan fogunk tudni termékeket rendelni, meg mikor kapunk ingyen postázást, olyan elkezde ebbe beleszólni bárhol a kormány, hogy egy picit visszavegye a vásárlási kedvünket, és cserébe csökkentsük
0: a környezeti terhelést. Hát én nem lennék egyébként de a döntéshozók nem. helyében, mert nagyon-nagyon nehéz, nehéz ne, jó, jó döntést van. hozni, de, de muszáj lesz nekik. Na jó, hát zenéljünk egyet, és aztán folytatjuk. Hamarosan érkeznek vendégeim, akik pedig egy nagyon-nagyon felkapott és valószínűleg nagyon fontos, a jövőben nagyon fontos témáról, a hidrogénről és ennek a felhasználási módjairól fognak beszélni. Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és itt ül velem szemben két vendégem, Bóner Zsolt, a meszer Kft. ügyvezetője, és széles botond, a rendszerfejlesztési mérnök a bostól, Sziasztok! És hát a hidrogénről szerettem volna, és szeretnék veletek beszélni. Szerintem bárki, aki, aki így a jövőben mutató technológiá kapcsán olvasgat, nézelődik, az, az számtalanszor találkozott már a, a hidrogén kérdéskörével, mint a, a nagy, a nagy megváltó, tehát, hogy nagyjából ezt lehet szerintem nagyon sok helyen látni. Egy ismerősömmel is beszélgettem, és mondtam, hogy majd elektromos autót akarok venni, á, á, ne vegyél majd, hidrogénest vegyél. Tehát, hogy, így, hogy így, így nagyon benne van a nevegőbe, de azért gondolom, mint minden, amiről itt szoktunk is beszélni a kávézóban, azért ez sem annyira egyszerű egyszerű kérdés, és majd erről is beszélünk, de mielőtt egyáltalán belevágnánk, tisztázzuk azt, hogy mi a hidrogén, és miért várunk tőle ennyi? ennyi mindent. Gondolom, Zsolt, te, te vagy ennek a leginkább a szakértő, hiszen te most már évtizedek óta gáz, gázokkal foglalkozol, többek között hidrogénnál, jól tudom. Sziasztok,
3: üdvözlöm a hallgatókat is. És hát igen, szakértőnek nem tekintem magam vannak kollégák, akik sokkal jobban értik ezt a szakmát, de az ipari gázgyártóknak a portfóliójában a hidrogén egy, egy termék, ez így van. Gyakorlatilag a hazai hidrogén az a messzer kezdetéhez nyúlik vissza, tehát a évek. Amikor megalakultunk, mi már hidrogént szállítottunk, akkoriban a General Electric Lighting-nak, aztán később újra Tungsram-nak, és gyakorlatilag több millió körméter hidrogén az, amit közúton a messzer abban az időben beszállított már, később pedig gyárakat is építettünk. engedjétek meg, hogy pár szót a hidrogénről. Tehát a hidrogén egy nagyon érdekes elem, gyakorlatilag az univerzum legnépszerűbb eleme, ha itt szabad fogalmazni. Ez Het-
0: sztárelem.
3: 75%-át teszi ki az univerzumnak, hogyha tömegszázalékban nézem, a Földünkön, is gyakorlatilag tömegszázalékban a második, a atomszázalékban a második, és hát a, a tömegszázalékban a kilencedik elem, egy nagyon ritka gázról beszélünk. van az, az első helyen? Az első helyen a nitrogén van. Ja, és gyakorlatilag a, a levegőnél 14-11-ed 14. része a sűrűsége, így az energiasűrűsége elég csekély. A mennyjeleje például a rendszernek az első rendszámát viseli. Gondunk talán annyi vele, hogy önmagában nagyon nehéz megtalálni, nincs jelen, vegyület formájában van jelen jelen van a vízben, ugye H2O, minden szerves vegyületben, biomasszában egyált, egy, egy, szintén jelen van ez a, ez, a, ez a gáz. Nagyon-nagyon magas fűtőértéke van, tehát ha a százalékát tekintem, akkor körülbelül háromszorosa e az üzemanyagének, a benzínnek három és félszerese, földgázénál is sokkal magasabb, de a ritkaságából adódóan, mondhatjuk így, térfogatát tekintve lényegesen kisebb energiasűrűséget kínál. Nem toxikus, nem nem rákkeltő, és alapvetően egy kellemes médium.
0: Hát akkor nyilván ezért reménykedünk abban, hogy segíthet minket elérni a, a zírót ugye 2050-re szeretnénk, hogy akkor mondjuk ne bocsássunk ki tudom, széndiokszidot, ez mondjuk mindig, mindig egy kicsit ne, ne, ez, ingatom a fejem, amikor ezt így kimondom, mert hiszen folyamatosan minden tevékenységünk a széndiokszidot termel. most, hogy itt ülünk a stúdióban, és széndiokszidot termények, de gondolom ez az ipari, ipari kibocsátásra vonatkozik, de hogy azért, azért ilyen reményt keltő, mert hogyha hidrogént égetünk el, abból, abból vízgőz keletkezik, ugye, és semmi, semmi egyéb ez
3: így van, de a kérdésenél komplexebb, én azt gondolom, hogy a kérdés sejtettem, majd talán, talán botondi lehet inkább, de egy dolgot engedetek meg nekem. Tehát a hidrogén kapcsán azt hiszem két oldalra lehet megközelíteni a kérdést. Az egyik kérdés az, hogy az iparma rengeteg hidrogént használ, és a hidrogéngyártás, amely ma foszilis alapon egy úgynevezett földgázgőz reformálása útján állítjuk elő jelenleg a, a, a hidrogén nagy részét, mint egy 95%-át a nagyvilágban. Ez gyakorlatilag nagyon komoly sz hatású lábnyomot hagy maga mögött. A másik aspektus, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a hálózatok kiegyenlítésében egy olyan berendezés, amelyel hidrogént tudunk előállítani környezetbarát módon az elektrolizáló, ez nagyon-nagyon jól segíti a megújuló energiaforrásoknak a kiegyenlítését. Tehát valahogy ezt a kérdést komplexen kezelve lehet a hidrogén egy nagyon-nagyon fontos anyag a jövő számára.
0: Tehát tulajdonképpen a hidrogén az van, az már itt van, régóta használjuk, amiben keressük a megoldást, és hogy hogyan tudjuk a legzöldebb módon előállítani Igen, a hidrogén, igaz, mert egyébként meg egy, egy viszonylag egyszerű anyagról lenne szó. És, és említetted ezt a hidrogén előállítási technikát. Ugye, ha jól tudom, eleve különböző besorolások vannak a hidrogénben, amiket színekkel szoktak apostrofálni, hogy akkor van szürke, van kék, van zöld, van piros. Hogyha esetleg erről még egy pár Ez szót tudnám mondani. Van. tehát a,
3: a Jelenleg a, a világon kb. a 95%-át a hidrogénnek foszilis alapon szürke, hidrogén formájában állítjuk elő, így gyakorlatilag a földgáz gőzreformálása 50 százalék, 25-30 az olaj. A folyadék, mint üzemanyag gyakorlatilag parciális oxidáció útján marad még egy kis szén, és mondom 4-5 amit elektrolizálóval. A szürke hidrogén, ami foszilis alapú, a kék hidrogén az a hidrogén, ami foszilis alapon gyártunk, de gyakorlatilag gondoskodunk a szén-dioxidnak a további sorsáról tehát CCS, a carbon capture storage, tehát tároljuk valamilyen formában, vagy még fel is használjuk ott a gyújtolizációban, mint angol jön be. Tehát ez a hidrogénolaj
0: termelésre. Amit... és bírom, a széndioxitat esetben. Lenyomjuk a föld egy több olajat és aztán kitermelni. Így van
3: Igen. Tehát Igen. ő aki hidrogén, és hát a zöld hidrogén klasszikusan az a hidrogén lenne, amit elektrolizálval úgy állítunk elő, hogy az a villamosenergia, amit felhasználunk, az megújuló energia hordozóból, legyen az fotovoltaikus, tehát napenergia szél, vagy más egyéb megújuló energiaforrásból állítólik elő. A pinki, azt mondom, hogy mondjuk, boton, ugye, vagy rózsaszínnek, gyakorlatilag amikor, amikor az atom erőműből származó villamos energiával tudjuk a hidrogént előállítani. A magyar energia mixben azért elég jelentős az elmúlt évben, mint 46 a volt a paksi hozzáadott érték, tehát 46 a nukleáris energia volt a mi mixünkben. Lehet tovább bontani a hidrogént, még köz- különböző színekre, de azt gondolom, hogy ez a három vagy négy alapvetően a meghatározó.
0: Ezt már, ez már elég lesz a mi hallgatóinknak szerintem. Uh, Botond, akkor egy kicsit uh, kanyarodjunk arra a részére, amiben talán te, te jobban képben vagy, mint a BOS fejlesztési mérnöke, hogy ugye az ipari, ipari felhasználás szintem az átlag uh, hallgatónak és az átlag polgárnak nem is annyira jut eszébe, pedig nagyon fontos, és majd nyilván térjünk ki rá, hanem, hanem arra gondoljunk, hogy hú, hát akkor majd nem elektromos autó, hanem hidrogénhajtású autóval fogunk közlekedni, ami szintén, ha jól tudom, nem annyira egyszerű, mert itt ott is többféle van. Van ö, ö, milyen cellás, tüzelőanyag, cellás meghajtású autó, de hogy most már például a Toyota nemrég jelentett be olyan belső égésű motort, amiben, amiben direkt be hidrogént ö, ö, használnak föl, hogy, hogy ti jut a bosnál mi az, amire építetek, mi az, amit, amit csináltak, és mi a különbség egyébként a két technológia között. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a kérdést.
4: Én Zsoltra visszacsatolva még mit választok a kérdésedre.
0: Nyugodtan, nyugodtan.
4: Aláhúznám azt, hogy a hidrogénről, hogyha beszélünk, akkor ez sokkal nagyobb volumenű, mint hogy a közlekedésről beszélünk, vagy a közlekedés transformációjáról. És igen, vannak különböző megoldások, hogy hogyan tudjuk felhasználni a hidrogént, de amit én látok ma a médiában, egy óriási szándékos vagy nem szándékos stratégiát, és az embereknél ahogy lecsapódik, hogy csak a hidrogénbe belecsapunk, és akkor arról beszélünk. De nem vizsgáljuk meg azt, hogy honnan jön hogy honnan jön, miért tesszük, és miért erre fókuszáljunk. És ugye hogy mi a háttérnek az egésznek az az, hogy károsanyagot szeretnénk csökkenteni, tehát károsanyagkibocsájtást szeretnénk csökkenteni 30-ra és 50-re, ugye a net zero irányába, ez ugye el lett döntve. És ennek az érdekében különböző megoldásokhoz kell nyúlnunk, hogy ezt a károsanyagkibocsájtást elérjük. És a kibocsátásnak az első fő megoldása az az, hogy csökkentsük a fosszilis alapú energiatermelést, aminek következtében át kell térnünk a megújuló energiaforrásokra. A megújuló energiaforrásoknál most a biomasszától eltekintünk, és a fókuszba helyezzük a legjelentősebb napenergia.
0: Szóval, a biomasszát, mint megújulót az picit ilyen, az, az ilyen jól mutat a statisztikában, de azért az, hogy elégettünk egy csomó mindenféle természetes hulladékot, azt így, igen, az olyan.
4: No. Németországban a, például a kukorica a üzemeknek nagyon nagy jelentőség van, és itt nyilván nem leszünk teljesen netzérók biomasszával, viszont látni kell, hogy amíg egy Hidrogéngyártásnál gyártásnál 10 kg co 2 a levegőbe, addig egy biomaszásnál 3. Tehát uh-huh. az is egy jelentős um, redukciót tudunk ah, elérni. De. Tehát megnéztük ugye mi a háttere, miért? Akkor, hogy ezt ugye valamilyen uh, új megújuló energiaforrásokra kell helyeznünk, és ennél már volt említette, hogy ezek ciklikusan termelik az energiát, nem lesz folyamatosan energiatermelésünk, és ezért meg kell vagy oldanunk az energiának a tárolását. A másik pedig, amit meg kell oldanunk, az pedig az, hogy nem minden országnak lesz annyi mennyiségű zöld energia termelési kapacitása, mint amennyi energia felhasználása lenne, és ezért meg kell oldani a szállítást is. És ez már az elektromos, sima elektromos nagy feszélytség áramnál is eléggé kritikus. Tehát, hogyha megnézzük, Észak-Afrika és Spanyolország között most fektetik le a harmadik ilyen áramszállító kábelt. Eddig kettő volt, tehát áramot se egyszerű szállítani, és ezért nyúl az Európa...
0: veszteség nagy a az állítás során.
4: Hát igen, meg ugye ez egy ilyen combnyi vastagságú részkábel, tehát ezt egy egyszerű is és lefektetni. Némi meg... pénzbe belekerül. Igen, igen. Tehát az Európai Nói ezért nyúl a hidrogénhez, mint egy uh, szent grálhoz, és egy ilyen ezüst uh, lövedékként um, tekintik. Én egyébként merrékesen egy, egy képint úgy fogalmaznám meg, hogy a hidrogén az egy olyan, mint egy lakattal lezárt dobozba elrejtett aranyrög. Ugye? Uh, próbáljuk kinyitni valahogy hozzájutnunk az aranyhoz. Uh, aktuálisan, Tudjuk, hogy ott
0: az arany, igen, csak Igen, igen.
4: csak hogy jutunk hozzá? Leverjük kalapáccsal az árat, vagy felfeszegetjük uh, csavarhúzóval, vagy felfújjuk a lakatot. Tehát ez egyik se igazán fenntartható környezetvédelmi szempontból, se nem hatékony. És a ipar pontosan ugyanígy itt áll a hidrogén szempontjából, hogy próbálunk valahogy hozzáférni, de nincs meg az a megoldás, ami mind környezetvédelmnek fenntartható lenne, mind pedig uh, hatékony lenne az előállítás, és a költségeket és nem tudnánk tartani. Tehát gazdaságosan, gazdaságilag sem megoldhat, megoldott ez a téma. És ezért uh, megy rengeteg fejlesztés ebbe az irányba. Tehát, és hol akarunk, és mutunk el a közlekedéshez, <hül> hogy uh, ugye megnéztük azt, hogy környezetvédelmi szempontból akarunk hidrogénhez nyúlni, mert a zöld energiára akarunk átállni. Viszont a kérdés az, hogy valóban a közlekedése az egyébként, ami a legnagyobb. Uh, um, megoldást, vagy egy legnagyobb hatást fogja kelteni, mert a közlekedés 20%-át teszik ki a karbonkibocsájtásnak, Németország például, vagy Európai szinten nagyjából, és ennek ellenére az is egy fontos szempont, de ez egy nagy kihívás előtt áll a BOS is egyébként ezzel szemben, mert nagyon szegmentált a közlekedés, tehát van teherszállítás, személygépjármű, kétkerekű, és így tovább, és pontosan ezért nem csak a közlekedésre fókuszál a BOS fejlesztés terén is, hanem az előállításra mint elektronizálókra. Fókuszál arra, hogy hogyan használjuk fel iparitéren, mint például szolidoxidos tűzreanyagcellák esetén, ahol mind áram, mind fűtés és hőellátásra tudjuk használni ezt a SOFC-s rendszert, és mind pedig van a portfólióban olyan megoldása a Bosnak, ahol a közlekedésnél tűzreanyagcellás elektromos hidraulikus hajtásra tudjuk használni, mint pedig az ehhez szükséges teljesítmény elektronika, komponenseket is fejlesztjük, és az ehhez szükséges egyéb szenzorokat, és elektromos kompresszort is.
0: Na ezt, ezt öblítse le a hallgató, ezt a, ezt a mennyiségi Én. információt, de, de ha megpróbálom nagyjából igen, zanzásítani a, a dolgot, tehát hogy, hogy, hogy mutaképpen arról van szó. Igen, tehát van egy, egy, egy fantasztikus energiahordozó, amit már régóta használunk, csak ugye eddig igazából nem piszkálgattuk annyira, mert viszonylag komplikált azért ennek a, 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 a zöld felhasználása, meg, meg azért amennyire tudom, elég költséges is, de hát változnak az idők. Egyrészt szeretnénk csökkenteni a, a szennyezőanyag kibocsájtásunkat, másrészt nyilván az energia is, hát tudjuk, hogy eléggé zűrös időket élünk is, azért nem csak amiatt nem érdemes a, a, a földgázra építeni, mert hogy azért ez egy szennyezőbb anyag, hanem azért is, mert ezzel nyilván az energiafüggőségünket is, is növeljük. Tehát, hogy erre is van egy ilyen szándék, és gondolom emiatt is van az, hogy, hogy, hogy most kezdtek el ezzel foglalkozni, hiszen, mint a arról már beszéltünk, ez már azért egy elég régóta használatos ipari gáz, de hogy eddig azért nem fektettünk ebbe ennyi energiát, de most az van, hogy most, most egyszerűen többféle szempontból a muszáj, és már valószínűleg anyagilag is jobban megéri ebbe belefektetni, hiszen a, gáz, a földgáz ára az meg megy meg, az egekbe is nem is fog Talán egy kiegészítést, hadd tegyek még a botont által elmondottak hogy
3: javak ezt, hogy környezetvédelem, tehát a, az ipari forradalom idején ezen a bolygón átlagban körülbelül 250 ppm-nyi széndiokszid volt a levegőben, ezban 400 felett van, és a klímakutatók egyöntetű véleménye az, hogy 410-15-20 ppm-nival elveszítjük a kontrollt, és hát nyilván ez a klímaváltozás, ami jelenleg is talán a sokak által felismerés nyert, ez, ez nagyon fokozatosan fog megjelenni. Tehát egész egyszerűen a hidrogén egy olyan anyag, amit régóta használunk, egy olyan technológiával állítjuk elő fosszilis úton, ami nagyon-nagyon komoly lábnyomot hagy. De nagyon fontos újra kiemelnem azt, hogy az elektrolizáló berendezés egy más formája az előállításnak, mint a jelenlegi Steam reformer. Ez egy ezt, olyan kicsit, le... ezt
0: kicsit ezt kicsit tudjátok fejteni, egy kicsit mi a különbség a két előállítás között?
3: Tehát, amit, amit mondtam neked, hogy 95% foszilis fosszilis ebben a földgáz, ez azt jelenti, hogy mi metánt, a CH négyet bontjuk és lesz nekünk hidrogénünk. Magyarországon a messzernek két ilyen üzembe van, 2000-ben helyeztük üzembe az akkori G-Lighting területén, és egyetlen pétföldön a Hansmannnál. Ezek a berendezések működnek. Itt azt kell látni, hogy körülbelül egy köbméter földgázból gyakorlatilag kettő köbméternyi hidrogént állítunk elő mm-hmm. a CH4-ből adódon. Szétbontjuk, de hangsúlyozom, foszilis energiát használunk, rengeteg széndiokzid kibocsátással. A jelenlegi lehetőség az elektrolizáló egy lényegesen költségesebb volt a múltban, mint a változó költséget, mint a beruházást tekintve elmondható mindez, de az a lehetőség, ami jelenleg a megújuló energiahordozók által termelt villamos energiának a hálózatba történő betáplálása, és ezen energiahordozók rendelkezésre állásából fakadó probléma, Leegyszerűsítem, tehát napelemet bekötünk rengeteget. Az elmúlt évben elértük az 5000 megawattnyi teljesítményt, kb. 3000 megawattot táplált be beruházás keretében a vállalkozás, az ipari szereplő, a háztartások szintjén hozzájön 2000 megawatt. A célunk 30-ra volt elérni a 6 most új célt tűztek ki, és gyakorlatilag 30-ra már a 12.000 megawattnyi teljesítményt látjuk. Ez a Mavírnak a hálózat üzemeltetőjének nagyon nagy problémát jelent. Miért? Mert éjszaka nem süt a nap, egy óriási teljesítmény ott van, de éjszaka nem süt télen egy kicsit kevesebbet és ezt kiegyenlíteni nagyon-nagyon nehézséget jelent. Jelen pillanatban a, a kiegyenlítők szolgáltatások piacán körülbelül 300 megawattnyi teljesítmény köt le a Mavír, ami mögött virtuális erőművek vannak, elsősorban gázmotorok, gázturbinák, tehát földgáz használva fel tudunk reagálni a hálózati kínálatra A szakemberek, ha jóglom völgy völgyidőszaknak nevezik azt, amikor a kereslet meghaladja a a bent lévő mennyiséget, a, a hegyszakasznak nevezi, amikor túlkínálat van, és ezt kiegyenlítendő gyakorlatilag ilyen gázmotorok, gázturbinákat indítunk, állítunk, indítunk, állítunk, hogy ezt tudjuk biztosítani. Uh-huh. Fontos még az, hogy most már a határkapacitások kiépültek, tehát Magyarország adott időszakban, napsütötte, órákban exportálja energiát, ellenkező esetben pedig importra szorul. Az és elektrolizáló, és bocsánat, egy, egy, egy mondat még, az elektrolizáló pedig egy olyan Készülék, túl azon, hogy azt a hidrogént állítja elő, amit ma nagyon-nagyon rossz körülmények költ, nagyon magas széndiokszid lábnyommal, ezt ki tudjuk váltani, egy nagyon-nagyon rugalmas berendezés. Ez azt jelenti, hogy a hálózatot figyelve, a kínálathoz igazítva, másodpercek, de percen belül tudunk reagálni. Tehát egy megfelelő folyamatirányító rendszer segítséggel, a marvív hálózatát értékelve, gyakorlatilag terhelhető a keresletkínálat, Mentén.
0: Mert, hit, Bocsánat. Igen, igen mert hogy csak hogy, hogy tisztázzuk akkor az van, hogy a, azért tudnál segíteni, mert azt a többlet energiát, amit mondjuk napsütéses órákban megtermel a rendszer, Feltel, azt hidrogé, hidrogént be
3: Hidrogént állítok elő, mm-hmm. és akkor megint két lehetőségem van, minimum két lehetőségem van. Az egyik, hogy ezt a hidrogént felhasználom az ipar szereplőinek, dekarbonizálom a megjelenlegi technológiákat, új igényeket generálva látom előket, a mobilizáció területét ellátom hidrogénnel, és egy következő lehetőség, hogy hidrogént tárolom. Ennek különböző módjai vannak. Föld alatt tudom tárolni, például a földgáztárló egy ilyen projektbe van jelenleg jelen a másik lehetőségem bekeverni a földgázhálózatba be egy bizonyos százalékos mértékig, vagy pedig később akár villamos energiával visszaalakítva, és akkor megint a boton területe az üzemanyagcella segítségével újra villamos energiával alakítom. Tehát ez egy médium, ez nem egy energiaforrás, egy energiahordozó, amiben energiát képesek tárolni, és különböző igényeket vele kielégíteni.
4: Micsskén megjegyzésre ezt, igen, már Zsolt mondta, van a különbség energia tároló és energia hordozó között, és ugye a akkumulátorok azok energiátárlók, ott tároljuk az energiát, és a hidrogén az energia hordozó, ő hordozza saját önmagában az energiát, tehát amikor elektrolizissel egy elektrolitból, egy folyadékból szétválasztjuk, kivesszük a hidrogént, akkor az az magába, mint a vegyészek most megköveznének, de kémia energiát alakítjuk át az elektromos energiát. is kérünk a vegyészektől. Igen, ezt azért köveznének mert ilyen nincsen, hanem majd csak miután például a hidrogént, vagy felhasználjuk, akkor lesz valóban energiafelszabadulás, tehát ezért nem szerezik ezt a energiát, ezt a fogalmat. Tehát, és ez, ez nagyon fontos különbség, hogy, a, hogy tároljuk, vagy pedig, vagy hordoz önmagában az elem, az mm-hmm. energiát. És még egy másik dologra visszacsatolva, itt, amit fontos látnunk, és egy másik kritikus kérdés felmerül az emberekben, hogy mert, hogy milyen rossz hatásfokkal állítjuk elő a hidrogént. Ugye ez tipikus, mert a hajtásláncoknál ez felmerül, vagy egyéb alternatív vizsgálatoknál. Mi egyébként százalékosan a hatásfok? Ez attól függ, hogy honnantól honnan nézzük. És mielőtt erre belemennék, egy megjegyzés arra, hogy ebben az esetben, amikor a energia pufferelésre, tehát tárlásra és használjuk fel a hidrogént, ez Azért nem releváns, mert nincsen aktuálisan más megoldásunk igazából arra, hogy hogyan tudnánk ekkora mennyiségű energiát eltárolni valahol, addig, ami később felhasználjuk. Tehát már látjuk a napelemes rendszereknél, hogy milyen nagyon drágák az akkumulátorok. Erről váljuk a nagy következő úgymond lépést úgy mond, hogy a hát ez, ez, a, a, szent, ez a, a szent grál ez igen, a cent grál igen, igen, Hogy, hogy csökkenjen az á, akkumulátorok ára és hogy a kapacitás az nőjön, a tömeget csökkenjen, de még nem látjuk ezt. De pont és on,
3: mennyi időre tárolom az energiát az akkumulátor segítségével. És a
4: másik pedig az, hogy mennyi tudunk tehát az akkumulátor az főleg teljesítménytárlásra lehetne használni, a hidrogént pedig energiatárlásra, tehát a teljesítménytárlásnak az a lényege, hogy rövid beteszem, és mostan pedig azonnal kiveszem, tehát az akkumulátorban való
0: mert az az a, nap, nap, úrál, a nap,
3: nap folyamán. Igen, de mondjuk a, a téli nyár
0: válaszot, Képtelem. Képtelem. Az, 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 az már nem. Japánt említetted, és um, erre, erre lenné kíváncsi, hogy, hogy, hogy a japánok miért ennyire erre tették föl, tehát nekik miért ennyire fontos a hidrogén, illetve ha jól tudom, ők ott megpróbálnak valamilyen ugye, vörös hidrogén előállításban utazni, hogy ezt atomreaktorokban állítják elő, de nem a szokásos atomreaktorok lennének ezek, hogy erről tudtuk e valamit. Ez a, a Japán
4: ugye nagyon energiaigényes, energia szomjas ország, és ezért neki nagyon fontos volt, hogy független egység magukat. A könnöző országoktól is, és hogy ellássák a saját szomjukat. És ezért a hidrogén így kézenfekő volt, és rengeteg beruházás is ment ebbe az irányba, rengeteg fejlesztés is történt, és tudjuk azt is, hogy Japánban az atomenergia az nagyon nagy jelentősége van az energiatermelésben. És egy nagyon érdekes technológia egyébként, a, említetted a piros vagy rózsaszín pinki hidrogén előállításod, az atomenergiának a felhasználása, mert Japánban kifejeztettek egy olyan, vagy olyan emlékszem, akkor száraz hőerőműnek hívják atomreaktort, ami igazából nem tud túlhevülni. Miért? Mert nem vízzel hűtik, hanem héliummal hűtik az atomreaktort. Csináltak is egy tesztreaktort ennek az érdekében, és tesztelték is, hogy valóban túlhevül vagy felrobban, és nem. Tehát a héliumnak eleve a 3000 fok körül, vagy 2000 fok körül mozog valahogy ez a hőmérséklet, ahol ilyen instabil lesz. És ez egy olyan megoldás lenne, amit kompakt módon fel tudnak építeni. Az ipar mellé tudják felépíteni, például egy fényipar mellé ezt a erőművet, ahol szükség van az energiára, és rögtön mellé is tudnak telepíteni ezt a telepet is egy elektronizálóval, hogy előbb említettük, hogy lokálisan tudják termelni. És hogy mit fejeztettek még a japánok, Ugye azért látni kell, hogy ha áttérnénk egy Hidrogén-elektromos hajtásra például az egy nagyon nagy technológiai váltás. Tehát egy hidrogén-elektromos rendszer azt jelenti, hogy kivesszük a égési motort az autóból, beteszünk egy tüzelőanyagcellát, ami azt jelenti, hogy egy fordított üzemű. Emszeres elektronizáló van benne tulajdonképpen, és ebből az elektromos áramot után átalakítjuk mozgás energiává.
0: Megy mondom van benne egy hidrogén tartály, ami hidrogén elektromos áramot állít elő, ami meghajtja a villanymotorokat. Tezék.
3: Most hajtás, mint a jelenlegi akkumulátoros. Így, arra a... Ugyanaz.
4: Akkumulátor helyett benne van a hidrogéntartály egy is különbség,
3: is egy a Különbség egy előnkény az, hogy az akkumulátor lemerül, akkor meg kell nem az üzemanyagot pedig a hidrogén esetén ugyanúgyán tudom tölteni, ma egy Tehát, dízelt, tankolok, uh-huh. és perceken belül egy kocsit egy buszt meg tudok tankolni, ha elegendő kútár rendelkezésem, és infrastruktúra értelemszerűen.
4: Így van. Uh, infrastruktúrában is sokat fejlesztettek a japánok, tehát Japánban van annyi, hidrogéntöltőállomás, mint amennyi egész Európában. Hm. Ez 160 darab konkrétan. És az öt éves tanulmányban egyébként az is látszik, hogy a közlekedésben abszolút nem jött be egyébként a, a japán stratégiája, mert nagyon alacsony a kihasználtsága a hidrogéntöltállomásoknak. Miközben nem tudom, hogy nagyon-nagyon
0: drága a kiépítésük.
4: Hát ez kb. tízszer annyi, mint egy normál benzinútnak kiépítése, míg egy elektromos töltállomásnak pedig a tizede, mint egy normál benzinkúté.
3: És a, ami más fontos, tehát hogy mivel... Jó, nem? Na, nem érted, Nem mindenben teljesen nem. Én azt gondolom, Botton egy picit a, a mobilizációra hegyezik ki a kérdés és az üzemanyag cellára. Tehát egy kicsit máshogy látom. Ha nekem azt mondja valaki, hogy a 20%-a kibocsátásnak a közlekedésből jön és ebből, vagy 8%-a tengeri hajó hajóközlekedés, áruszállítás, áru és ezt én ki tudom tudom dekarbonizálni, ami egy feladat, mert hisz van egy jövőképünk ezen a bolygón, meg kell oldanunk, akkor ez, ez szerintem nagyon fontos impakt. A
0: repülésben is, ugye a, a repülésben, repülés, mert ott az akkumulátorokkal nem nagyon lehet ezt megoldani. már
3: fejleszti, és gyakorlatilag az Airbus számításai szerint 15 kára fog csökkenni a, a légiforgalomban, légi forgalomban ez megvalósulna a szén üvegházhatású gáz kibocsátása Egyébként a költségekről meg még, még egy dolog Tehát az, hogy, az, hogyha a méretgazdaságoság mentén a pemes elektrolizálókat, vagy ennél modernebb eszközöket fognak gyártani, ez nyilván egyre olcsóbb lesz, egyre hatékonyabb lesz. Én emlékszem pár évvel még pár, pár kilovatos berendezésekről beszéltünk, aztán megjelentek az egymegások, az ötmegások, a Múl jelenlegi projektje száz halombatán egy tízmegás, Spanyolországban a Messer partner egy százmegás rendszerben. Tehát ezek, ezek az eszközök egyre olcsóbbak lesznek, és még egyszer nagyon fontos, hogy ugye a hazánkban azt mondtuk, hogy 13 körül van, 13 13,5 jelenleg a, a, a fotovoltaikus energia szerepe a mixben, kb. 1,5-1,7 a szél, ezt összeadjuk, ez 15, ez, ez hamarosan 30 lesz, és ki kell egyenlítén hálatot, tehát lesz egy nagyon-nagyon olcsó villamos energiánk bizonyos időszakban, és kevésbé izgat engem az, hogy milyen hatékonyság, mert ezt hidrogénné alakítom, üzemanyagcellában elégettem, és közlekedek vele, vagy újra villamos energiát állítok de mondom egy olyan Mert, energiával, elvész, ami nem? elvész, tehát, tehát egyszer elveszett, ennek szerintem nagyon komoly komoly jelentősége van, és akkor még egy dolog, az elektrolizálónál beszéltünk két dologról, van egy katódunk, ugye negatív töltésű elektródról megjelenik a hidrogén, ugye fele ennyi a H2-ból adódóan az oxigén, de van még ott jelentős hőenergia is, ami megint megfelelő módon decentralizáltan telepítve egy városnak mondjuk a fűtését tudja biztosítani, tehát ez is egy, egy alternatív lehetőség, és engétek meg még egy megjegyzést, a Blombergnek a, a, a szakembereinek a véleménye a következő, 2030-ra a kék hidrogén költsége körülbelül, vagy gondolkodnom kell most rossz a mondat, még kezdem előről, tehát a gyakorlatilag a zöld hidrogén körülbelül el fogja érni a költségét tekintve a jelenlegi kék hidrogén költségét, és 50-re azt várják, hogy a zöld hidrogén költsége nem lesz magasabb, mint a jelenlegi foszilis alapon előállított szürke hidrogénnek a költsége. Tehát méretgazdaságosság, és mondom, tehát a hidrogén az a, az a dolog, hogy megújulóból fogok villamos energiát termelni, ami nem folyamatos zsinór formában áll rendelkedésemre. Ennek az egyen nagyobb kiegyenlítési igénye fogja generálni az egyen nagyobb jelentkező hidrogén mennyiséget. És a kettő együtt, ezt tud, én azt gondolom, hogy gazdaságilag is hatékony lenni.
4: Remélem, a, a hallgatókat nem zavarta össze a mondani valamú úgy, mint Zsoltot, mert uh, úgy gondoltam, hogy egyértelműen kiemeltem, hogy mindegyik felhasználási területnek megvan az előnye, és a létjogosultsága. Ugyanígy, a, ahogy említettem kb. most nézzük az órára, kb. 20 perccel ezelőtt, ahogy mondtam, hogy amikor a energia pufferként és energia zöldenergia kiegyenlítésről beszélünk, nincs kérdése és nincs jelentőség annak a kérdésnek, hogy milyen hatásfokkal termeljük, amit Zsolt most alá is húzott, tehát <gül> megerősítette az előbbi kijelentésemet, és ez valóban így van, ezért kell nagyon megkülönböztetnünk, hogy milyen felhasználási területről beszélünk, és hogy hol van értelme. És teljesen igaz, valóban energiátárlásra, arra, hogy energiát kiegyenlítsünk völgy és csúcs időszak között,
0: tulajdonképpen ingyen energiánk van. Tehát ott nincs jelentőségével valójában van. A, 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 annak, így hogy milyen századékban az hason. energiából
3: egyre több, egyre több, és egyre több fog keletkezni hazánkban is, és mindenütt a világon. És, ez, és, ez és kell egyenlétlen, és, és körbe hidrogént termelek a völgy időszakban. És
4: ami egyébként, Más ami termen. esetleg megtévesztő volt, hogy a Japánt felhoztam, hogy a, a öt évre visszatekintünk, hogy ott nem jött be ez a stratégia. Itt, ami esetleg megzavarhatta a beszégető partneremet, meg zavart. a hallgatóságot, nem. azt kiemelném, hogy Japán iszonyatos nagy hangsúlyt fektetett a közlekedésre.
0: Tehát, nekik gyakorlatilag a Toyota-nak van ez a mirázs modellja, a ami mirály, már egy kapható, vagy mirály, és, igen. igen,
4: és még mellette fejlesztik, ugyanakkor bemutatták most a 2021-22-23-ban is, a Toyota Yaris um, folyékony, cseppfolyós, hidrogénhajtású belső égésű motorját is. Tehát nagyon-nagyon sok befektetés ment a közlekedésbe, viszont ami nem jött be a stratégiában, gondoltam, hogy a, 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 maga a közlekedés megreformálása a hidrogén által, nem fog, nem, ez nem kifizetődő. Az ipari felhasználás, energiahálózat, kiegyenlítés, kérdés nincs mellette, hogy ez szükséges, és megtérlő, viszont a közlekedésben nagy fel kell tenni a kérdést, hogy hol akarjuk ezt felhasználni, és egyébként a, én kíváncseszek, hogy az busz mikor fogja valóban a piacra dobni, mert már sokat hallottunk, hogy valami ki beharangozta, hogy ekkor és ekkor majd megjönnek a új járműek, Ilyen volt például 2007-ben a hidrogénes 7-es BMW-nek a bejelentése, amikor a BMW-nek a talán ja bejelentette, hogy a jövő hajtásrendszer és hogy ezek van az utcát. Azóta is azok járnak az utcán, de, ugye? bocsánat,
3: bocsánat megint, megint közbe kellett és és kis elnélés, de ezt bejelentették 2007-ben. Az idei évnek az elején volt egy Jive 2-es projekt, amit egy európai ungas finanszírozás mellett történt, és gyakorlatilag eljött egy Toyota által egy busz e- Ö- Európába, eljött Magyarországra is, és Pakson gyakorlatilag három napot közlekedett, a itt partner volt, hidrogént kínáltunk, és gyakorlatilag egy üzemanyagcellás busz tesztüzemmódban járta a Paks utcáit. Nemrégiben a HUMDA által kiírt tendert sikerült elnyernünk, aminek keretében az első pilot buszok fognak Budap- Magyarországon üzembe kerülni. Ezeknek a hidrogén ellátását a messzer fogja megoldani első körben szürke hidrogénnel, mert a jogalkotó még nem teremtette meg az ölt hidrogén feltéte de a mint említett, akvamarin projekt kapcsán a földgázszállítóval kötött szerződésünk keretében az ott átvett majdani zöld hidrogént kínáljuk ezen buszak üzemanyagában. Ezek a buszak el fognak indulni. Az anyagmozgatásban nagyon-nagyon régóta nagyon komoly jelen van a hidrogén. A BMW Debreceni gyárában hidrogén el üzemelő targoncák fognak működni. A Mercedes kecskeméten meg fogja követelni pár éven belül a beszállítóinak a hidrogén üzemanyagcellás áru szállítását. Én azt gondolom, hogy ez, ez fel fog futni. És...
4: Megjegyzés is tehát ez nagyon hangzik megint a média oldaláról, és hogy egy ilyen, ilyen felszínesként, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy technikai szempontból milyen Karbantartási költségek fognak felmerülni egy iszonyatosan komplex tűzanyagcellás járműnél, összehasonlítva egy akkumulátor elektromos járműnél. Akkor látjuk azt, hogy bárki felmehet a internetre, megnézni, hogy hogy néz ki egy akkumulátor elektromos hajtástopológia, és hogy néz ki egy topológia. Tehát hosszú távon kis járművek esetén, tehát itt beszélek egy 6 tonna alatti járműveknél, a hidrogénes hajtás nem fog teret nyerni, akár tetszik, akár nem, ha csak a politika ki nem használja azt a irányító ö, hatalmát, hogy megköveteli.
0: Tehát nagyra te, te, te hogy tisztázzuk a dolgot, te úgy gondolod, hogy a, a mindennapi közlekedésben a kisebb gépjárműveknek nem, nem térül meg az a befektetés, a, amit mondjuk a hidrogénbe kell tenni, meg hogy nagyon bonyolult a felépítése, ott egyszerűbb lenne maradni az akkumulátoros megoldásnál, és akkor ezt pedig a hidrogént ö, pedig más területeken felhasználni. Teljesen
4: triviális téma egyébként, tehát hogy csak megnézzük, a, visszatérünk az első 5 percre a hogy mi a hidrogén milyen tulajdonságai vannak, volumetrikus energiasűrűség. Rögtön látjuk, hogy ahhoz, hogy egy valamiféle 500 es hatótávot elérjünk egy járművel, az akkora tartályt kéne beletennünk a járműbe, ami elvesz egy csomagteret és nem versenyképes egy akkumulátoros hajtással 5 tonna alatti járművek esetén. De
3: pocsánat, amiről beszélünk, az az áruszállítás, tengeri hajózás, a repülőgépipar. Ezeket említettem. Én nem azt mondom, hogy itt Budapest útjain ezek az autó fognak menni, de igenis is útvonalak mennek. Az áruszállításban el fog indulni, és a költségek, én azt gondolom, hogy fejlesztő mérnökként legyél annyira optimista, hogy ezek nyilvánvalóan egyre jobb és egyre jobb megoldás fognak szülni a, a fejlesztések, és ez tényleg ma már működik. A, Tehát Hát, Ezért
4: mondtam megint az előbb, a haton alatti a hatóna fölött. Be, hat de, de, de,
3: de a kibocsátás nagy részét az áruforrozása adja, tehát egy nagyon-nagyon jelentős részét. És van még egy kérdésem, az akkumulátornak az újrahasznosítása mennyibe kerül? És arról beszélünk, hogyha egyre több megújuló energia fog rendelkezésünkre állni, amit elvesztünk a völgy időszakban, nem tudom csak önmagamat ismételni, és elmégött egy olyan technológia lesz, ami erre a erre a kínálatra abban a pillanatban másodperc tört része alatt reagál. Része alatt, másodpercek reagálni képes, és úgymond lost energiből én hidrogén tudok akár akkor a mobilizáció céljára kínálni, az egy ingyen termék, és ugye abban meg egyezünk, meg ezt te mondtad el, a dekarbonizálni, meg azért lesz szükséges, mert ezen a bolygón nem marad számunkra élettér. Tehát én ezért gondolom azt, hogy és hiszek abba, hogy a Bos mérnökei, vagy a Siemens mérnöke, vagy a Toyota mérnökei meg fogják adni ezekre a problémákra választ. Autóztam én 25 éve dízelautóval, és autóza ma is dízelautóval. Érzem a különbséget, és ez egy lehetőség.
0: Hát itt nyilván az a nagy kérdés, igen, egyrésztről mindig benne van a levegőben annak a, a kérdéskör, hogy mi az, ami mondjuk fejlesztés, vagy amiről még esetleg még most nem is tudunk. Tehát azért nyilván nagyon nehéz jóshatóba bocsájtkozni, mert jön egy olyan mindent felforgató felfedezés, ami egy. Nem kalkuláltunk be a kép, ami ugye bármikor lehet, hiszen szinte naponta jönnek ki beszámolók arról, hogy ez meg azt meg ilyen-olyan olyan fejlesztések vannak. De más részről meg nyilván az is benne van, hogy, hogy rengeteg lehetőség van, és valahol valamire föl kell tenni a tétet, és mondjuk me, me, mi, az a, mi az a technológia, amibe érdemes belefecszölni, hogy nehogy az legyen, hogy mondjuk esetleg rengeteg időt meg pénzt fektettünk no, egy de, technológiába. A de környezetvédelem
3: mennyi pénzbe kell a környezetvédelem mennyi pénzbe fog kerülni, mert a technológia, amit a fénydioxidot kivonunk, egy, egy, egy Musk nevű bácsi, meg egy, meg egy, ki a Microsoft, segítsetek nekem, a Bill, Bill Gates bácsi, most azon, azon rengeteg pénzt, rengeteg dollárt, milliárd dollártől abba, hogy hogyan tudunk a levegőből széndiokszidot kivonni. Tehát, tehát még egyszer optimális esetben ma megértem, kényelmesen hátra lehet dőlni, csak a kérdés, hogy ma 415 ppm széndiokszidnál ez a bolygón nem tudunk élni.
0: Szerintem a boton nem, ennek... akar, nem akar hátra dőlni, hogy csak ne, azt mondja, ne, ne, hogy igen, ne, hogy bontsuk, bontsuk szét, hogy jó, akkor hát, mondjuk melyik, a hidrogén technológiát mire használjuk föl, és mire ne. És
3: talán még egy megérzés, hogy van egy nemzeti stratégiánk, mint minden Európai uniós országnak, ez egy kötelező vállalás, és ebben a stratégiában négy oszlopunk van, amiből egyik a mobilizáció. Tehát az egyik a meglévő hidrogén igényeknek a dekarbonizálása. Mól jó példa erre, ahol két 60 ezer köbméter per óra teljesítményű, hidrogén steam reformer működik, ők most ugye 10 megás pemes elektrolizálót helyeznek üzembe, tehát ezeknek a dekarbonizációja, a másik, ahol hidrogén igény jelenik meg, akkor ezt a hulladék energiával megtermelhető decentralizált kicsi erőműveket, elektrolizálókat építsük meg. A harmadik eleme az valóban a, a mobilizáció, és akkor van egy negyedik elem, ami az energetikai rendszernek a menedzselésében nyújtott szerepe vagy lehetőség, amiről most már nagyon sokat beszéltünk, és akkor még hozzátettük az oxigént mint egy lehetőséget, hozzátettük azt a hőmennyiséget, amit pedig tápfűtés céljára fel lehet használni. Tehát így lesz komplex. És nem lehet csak a, 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 a buszt üzemeltető társaság érdekei mentén nézni, ez kell egy társadalmi összefogás, kell a politikai szándék, aki ezeket a cílokat összehoz, és Spanyolországban, Franciországban, Portugáliában adott, nyilván hazánkban is adott lesz, és megvan ez a nemzeti stratégia, és akkor mindjárt más lesz az, a, az, a, az az IRR, vagy az a gazdasági relevancia, ami mellett érdemes ezt a rendszert megépíteni. És mondom, a környezetvédelem, az egészségügyre fordított euró, milliárdok, mert rossz levegőben élünk, Ezeket is figyelembe kell velemek, ezt a projektet értékeljük. Jó. Nincs más út, nincs alternatíva. És én azt sem mondom, hogy a hidrogén lesz a megoldó kulcs, hanem veled egyetértve, már azt gondolom, hogy egy fontos eleme lesz annak a megoldás halmaznak, amivel célt fogunk tudni érni.
0: Szerintem ebben mind a hárman egyetértünk, csak kicsit máshogy. Említettük az elején, hogy vannak különböző
4: elektrolizáló folyamatok, tehát hogy elektrolizálással például vízből tudunk hidrogént ráállítani. Itt még a, a, a különböző módszereket, van az alkáli elektrolizáló, a pemes elektrolizáló, ugyanakkor már léteznek egy úgynevezett fotoelektrokémiai, eljárás és akár kapilláris eljárás is, tehát rengeteg, rengeteg fejlesztés van. A legelterjedtebb az alkál és a pemes. A pemes eljárásnál ez a aktuálisan ismert, iparlag elterjedt legmagasabb hatásfokú eljárás, a Bosnak is van ilyen pemes elektrozálló berendezése. Itt 80 fokos hatásokról beszélünk körülbelül, tehát mi betesszünk elektromos áramot, annak megfelelő 80 a jön ki utána a hidrogénbe, mint... Az ö- elég
0: jó. Nem vagyok szakértő, de azt gondolom, hogy ez elég magas arány, tehát azt nézve, hogy mondjuk nem, de napenergiához, és ilyesmihez kapcsolatban 80% az nagyom. Igen, a kérdés Jó. az,
4: hogy mit kezdtünk kezdünk ezzel, mert a helyzet az, hogy ez egyelőre még tiszta hidrogén, környezeti nyomáson, uh-huh. és itt visszacsatolnék a legelére az adásnak, amikor beszéltünk az energia sűrűségről, hogy miért egy nagyon ellentmondásos anyag a hidrogén szerintem, és miért küzd az ipar ilyen nagyon a hidrogénnek a felhasználásával, és ez a volumetrikus és a tömegre vonatkozó energia vonatkozik.
0: Ponton, ne feledse egy dolgot tisztázunk, hát ha a hallgatók nincsenek tisztában teljesen vele, hogy ugye az ele- a, amiről te beszélsz, leginkább az, az elektrolízis, ugye? Tehát ez az a, az a fajta dolog, amit még a kémia mi minden kísérletként lehetett szemléltetni, amikor elektromos energia segítségével bontunk vizet tulajdonképpen és ezzel oxigén meg, meg, meg hidrogén, hidrogén. és akkor akkor ez ez az amiről beszélünk, tehát ez amiben, amiben ti a bosnálása Így van, tehát az elektronizálás az
4: ö- Tulajdonképpen beleteszünk két valamilyen fémdarabot egy tisztított, deionizált, lágy vízbe, ráteszünk az egyenáramot, és akkor elkezd buborékolni, és akkor az egyik oldalon kéne a hidrogén, a másikon az oxigén leegyszerűsítve.
0: Uh-huh. Igen, de és tök, ez, 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 ez tök egyszerűnek egy tűnik, Igen. és én annak ide is értettem, hogy hát mit bénázunk, hát itt van ez, a, ez az elektrolízis, miért nem ezt használjuk föl, de azért gondolom, hogy ez, mint minden, ez sem annyira baromé egyszerű.
3: Ennek megvan a maga oka, tehát a, a költségekkel uh-huh. magyarázhatjuk ezt. tehát az elmúlt években, ha a beruházási összeget néztük, a két technológia, tehát az SMR, Steam reformen, Földgáz reform és az elektrolizáló között, akkor az elektrolizáló 3-4-5 szöröse volt a, a normál SMR technológia. Azért, mert ennyivel
0: drágább, ennyibe az drágább elektromos volt, energia, mint a Földgáz. Kisebb az.
3: mennyiségben állították elő, nem volt meg a méretgazdaságosága az ipar számára. A másik dolog pedig, hogy az OPEX, tehát az üzemeltetési költséges több volt. Mondanék két adatot, imént említettem már. A, a földgáz árából kiindulunk, akkor azt mondom, hogy a földgáz áranak a fele, szorozva 1,2 egy köbméter kőb- kőb- ára, Az elektrolizálna, meg azt mondom, hogy 1 kW 5-5 kw használok egy köbméterre. Én a reggel megtettem, azt, hogy megnéztem a tősdegi árfolyamokat, megnéztem a mai spot villamosenergia árakat, és hozzá hasonlítottam a TTF-en elérhető gáz árához, és azt tudom mondani, hogy mai napon a jelenlegi árfolyamokat tekintve körülbelül 2,8-szer kerül többe elektrolizálóval előállítani villamosenergiával hidrogént, mint a földgáz uh-huh. A földgáznál a TTF-en láttam kb. 40 euró per megavatórát, a villamosenergia meg 120-125 itt
4: még azért felténém a kérdés, hogy az villamosenergia, ez vajon megújuló energiából jövő, vagy pedig egyéb erőművekből származó energia? A vegyes ez nem Egyen is tüntetik föl, élete.
0: nem? Tehát, hogy az egyenőre nincs az, hogy nincs akkor azt mondjuk, a zöld villamosenergia, csak, csak villamosenergia, pont. És
4: itt jön a gazdasági fenntarthatóság kérdése, hogy hogy akarunk átállni 2030 az első etap, utána be 2050-re, egy öm, olyan fenntartható energiagazdaságra, ahol a európai szinten átlagosan, tehát átlagosan egész Európa 27 országára nézve 33% a megújuló energiaforrásoknak a, a százaléka. És ez azért ilyen magas, mert ebből Norvégia-Svédország 97%-ot hoz, uh. többek között, és a többi közép ország pedig ilyen 20% környékén ingadozik valahol. É. És itt újra felmerül ugye a szállításnak, energiaimport és exportnak a kérdése a jövőben, és az erő. A helyének a kérdése.
0: És akkor ezek szerint hidrogénben tárolt energiát jobb szállítani, mint hogyha egy nagy, egy nagy feszültségű vezetéken küldjük ide-oda az áramot?
3: Nem, határozottan nem. Nagyon drága hidrogént szállítani, megint csak a sűrűségből hmm. fakadóan. De talán visszatérve előbb a hatásfokról beszéltetek. Tehát, Igen. hogy azt mondtuk, hogy én és Botond által elmondottak nekem új információk voltak, én 60%-ra tettem volna a elektrodáló hatásfokát, de ebből is látszik, hogy a kutatásfejlesztés, ami most nagy nyomás alatt van, milyen eredményeket képes elérni, 80%-ról mesélt. És amikor ezt a bizonyos, bizonyos hidrogént üzemanyagként, egy üzemanyagcella segítségével felhasználjuk, akkor megint egy 60 os hatásfokkal találkozunk, 6x6 az 36, tehát azt mondhatjuk, hogy a, a, az üzemanyagként felhasznált hidrogén, amit elektrolizálóval zöld energiából állítok elő, az körülbelül egy 35 os hatásfokkal működik, de felteszem a kérdést, egy belsőegési motornak mi a múltban milyen hatásfoka volt, hasonlóan szintén 30 egynehány százalék, uh-huh. tehát nem vagyunk messze attól, amiben élünk ma gyakorlatilag, amikor Igen. egy benzinüzemű autóval közlekedünk.
4: Igen kézzel tegyük ezeket a számokat, tehát a, csak a szállítást, van egy olyan hatásfok megfogalmazás, hogy well to wheel, tehát az előállítás helyétől egészen a felhasználás helyéig egy összhatásfokot nézünk. Most ebből kiragadjuk csak a szállításnak, a, hogy ez milyen költséggel jár, hogy egy mostani 40 tonnás tankért veszünk, ami elvinne egy például 40 tonnás tank elvíz benzint egyik helyre a másikra, hatszor kéne fordulni ahhoz, hogy ugyanilyen mennyiségű hidrogén Ugyanilyen mennyiségű energiát vigyen el hidrogén formájában. Uh-huh. Ez miért van? Azért, mert a szállítás, ez mai nap 200 vagy 400 báros tartályokban történik általában, lehet cseppfolyós formában is, ennek még magasabb a energiaigénye, hogy ezt előállítsuk, és utána pedig a felhasználás, az pedig, hogyha a hajtás lánc esetén egy 700 bárra még egyszer föl kell komprimálnunk az egész gázt, és ez iszonyatos energiavesztességgel jár tulajdonképpen.
0: És miért kell szállítgatnunk a hidrogént ide-oda, ha ennyire viszonylag egyszerű előállítani valahol? Tehát miért nem telepítünk minél több helyen nem tudom, elektrolizáló üzemeket, és aztán csináljuk ott helyben a dolgokat? hatáslánc a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy hidrogént állítsunk elő. Tehát ahhoz, hogy
4: hidrogént állítsunk elő, energia kell. Általában vagy villamos energia, vagy bármilyen fajta energiaforrás. A kérdés az, hogy hol áll rendelkezésre ez az energia. És hogyha Megújuló energiáról beszélünk, akkor az előbb említett számok alapján egyértelmű lesz, hogy egy 16-20 os magyar megújuló energiaforrás százaléknál nem fogjuk látni feltétlenül a hidrogén szükségletünket, vagy akár Németországnak is 60-70 át az energia szükségletének importálnia kell. Tehát mindenképpen egy olyan területre kell összpontosítanunk a hidrogén gyártást, ahol a legkevesebb szállítási vesztességgel tudjuk megoldani a gyártását. És ez olyan helyen lesz, ahol vagy sok vízfolyik vízerőmű, vagy sok napsüt, naperőmű, vagy pedig a sok szélfúj, szélerőművek
0: és akkor, hogy mondjuk védjük az eddigi ö, elgondolás, mert ugye is nagyon, nagyon sokszor fölmerül az emberben, hogy hogy lehet, hogy ezt eddig, eddig ö, hagytuk, hogy így menjen, és a foszilis energiákra befektettünk mindent. De hogy a foszilis energia ugye attól volt viszonylag egyszerű, hogy kijött a földből, aztán tulajdonképpen azonnal lehetett és használni. Mindig 20
3: évig volt elegendő. Mindig 20 évig. Küldetésem óta mindig éppen 20 évig lesz. Elérhető. Igen.
0: igen, de erre viszont azt szokták mondani, hogy a külkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a Kő, tehát, hogy itt is ezért kell, kell változtatni. E, igen, és akkor, hogy, hogy hol lesz ez a terep? Ezt valahol olvastam, hogy a spanyolok nagyon, nagyon ráfeküdtek, és hogy a spanyolok akarnak lenni a nagy, nagy hidrogén nagy hatalom? utána ez, ez...
4: után néztem, a, egy kicsit elkezdtem kutatgatni ennek a a keretén belül, és nagyon érdekes, itt is bele kell menni sajnos gazdaságpolitikai kérdésekből, hogy ezt megválaszoljuk. Itt van egy ukrán-orosz háború, aminek következtében vagy nem tudjuk, hogy mi az okokozat, ok de lényeg az, hogy a orosz gázellátást elzárták közép európai irányába. Innentől kezdve egy másik um, logisztikai útvonalat kell kijelölni, vagy meghatározni, vagy megoldani ahhoz, hogy Európának a gázellátása meg legyen oldva. És ez akár tetszik, akár nem Spanyolország, mert ők vannak a legközelebb Észak-Afrikához. Uh-huh. Egyes pont. Kettes pont. A spanyolok nagyon jól pozícionálták magukat, ők nagyon közel vannak a húsos fazékhoz, tehát hogyha megnézzük, hogy milyen mennyiségű európai unnos támogatást kaptak az elmúlt években, több milliós összegről beszélünk, és megnézzük aktuálisan, hogy hogyan változott a munkanélküliségi szám Spanyolországban, és a GDP növekedés, akkor egy igazából egy minta országot látunk magunk előtt, mert azok az ipari befektetések, amiket ezek a támogatásokkal megoldottak, ezek egyedülállóak. És mik ezek a befektetések? Spanyolország olint játszik pókerezik, olint játszik, a 30-ra kitűzött, tehát 2030-ra Green Deal belül kitűzött 6 gigavatnyi elektronizáló befektetésekből, amit egész Európára tervezett az Európai Unió. ebből Spanyolországban 4 gigavatot hmm. hoznak rétre, 25-ig bezárólag
0: tehát ők erre, erre fölteszik az összes, erre, erre alapra az összes. Spanyolországnak éte. a
4: stratégiája az Európai Unió energiahábja legyen. Uh-huh. És ezt egyébként abból is nagyon látszik, hogy Franciaország és Németország után Spanyolország a legbefolyásosabb Európai Uniós állam. És ráadásul a egy hatalmas akkor országról van szó. Meg is választották a Spanyolországnak a. Egy vezetőt Európai Unis miniszternek is, tehát nagyon nagy befolyásuk van, sok támogatást kapnak. Erre üli be a pénzt, igazából, hogy a hidrogénellátást csinálják, és még hozzátenném, hogy most építik éppen a Franciaország és Spanyolország közötti új gázcsővezetékrendszert, ahol meg tudják oldani a Spanyolországból termelt hidrogéngáz szállítását Franciaország irányába, uh-huh. és utána pedig az európai, közép-európai országokban.
0: Egyébként a sima földgáz vezetékekben lehet hidrogént is szállítani, tehát hogy át lehetne egy csomó mondjuk infrastruktúrát, ami földgázra van képítve, át lehetne állítani hidrogénre?
3: Igen, engedjetek meg nekem egy projektet, és legyünk erre nagyon büszkék, mert az első pilot projekt hazánkban, ez az Aquamarin projekt, amit a magyar a MVM, magyar földgáz tároló valósított meg állami pénzekből részben és saját forrásból. Mint egy 6 milliárd forinti épült egy elektrolizáló 2,5 megawatt teljesítményű. Ezzel gyakorlatilag körülbelül 400 köbméter hidrogént képesek előállítani óránként. És ennek a projektnek az lenne a célja, hogy különböző vizsgálatok tárgyát adja. Az egyik lehetőség az, hogy a, ők rendelkeznek azokkal a földalatti föld alatti tárolókkal, ahol akár több 10 millió körméternyi hidrogént lehet betárolni, vagy betárolni. Ezek, ezek a vizsgálatok most zajlanak. Ez egy ilyen porózus kőzet, ami itt van. Európában vannak ilyen tárolók, de más anyag, ami jellemzi ezeket a tárolókat. Tehát ez a vizsgálat folyik. Ide be lehetne tárolni nagy mennyiségben a hidrogént, és amik szükség van rá, úgynevezett völgyi időszakban, akkor újra villamos energiává alakítani. A másik vizsgálat, ami jelenleg zajlik a, a, az ő megrendelésük alapján, az pedig az, hogy a meglévő gázhálózatban hogy lehetne bekeverni. Tehát régen az öntött csövetni nem lett volna gond, de a modern napjaink gázvezetékei szénacélvezetékek, és a szénacélban sajnos a szenet, ami ennek a keménységét adja, azt a hidrogén gyakorlatilag a alakítja és így ellágyítja. Tehát azt vizsgálják, hogy milyen koncentrációt lehet bekeverni. A háztartásaink eszköze mondjuk a kazánnak hivatalosan, amit egy 20 os keverési arány garantálnak, hogy ebben képes lenne működni. A jelenlegi cél és a szakemberek által megfogalmazott kever- bekeverési arány, az körülbelül 2 körül van, de ez még mindig egy nagyon komoly mennyiség, ha ez tényleg megül energiából, gyártott hidrogénnel, a hálózatot menedzselve, tudjuk megtermelni. Tehát mm-hmm. nagyon komoly mennyiség az igen. Kegészítés
4: meg ezt, hogy hozzá tenni, ugye kérdezted a szállítását, itt mm. meg két különbözhetnünk kétfajta szállítási módot, hogy amikor a tisztán előállított hidrogént akarjuk szállítani egy csőrendszerben, vagy pedig a meglévő fűtéshálózatunkat akarjuk megújítani igazából, hogy hozzákeverünk hidrogént, hogy tisztább legyen az a gáz, mely a fűtünk. És ez két, ellen, tehát két teljesen különböző, Követelményrendszerre járó beruházás és feladat. Mert amikor tiszta hidrogént akarunk szállítani, az Japán például nagyon jól látszik. 17-ben kezdték el ők leghamarabb a világon a hidrogén stratégiának a megélését és kialakítását, és öt évrel később visszatudtunk tekinteni, és elolvashatjuk, hogy milyen tapasztalataik vannak. Nagyon érdekes
0: egyébként. Én és nagyon ráfeküdtek erre a hidrogén témakörre, ha jól tudom.
4: Így van, így van a Toyota is például ugye, mint um, gyárműgyártó. És ők például egyértelműen megmondták, hogy a tanulmányból kiderült, hogy Igazából, hogyha egy hidrogén nemzetet, tehát Hydrogen society akarunk kilakítani, akkor az csak úgy működik, hogyha teljes mértékben újra gondoljuk az egészet. Tehát a meglévő gázhálózat átépítése, hidrogén szállítása, bár kecsegtetőnek hangzik, de az japán tanulmányból, vagy vizsgálatból é- szerintem az látszik, hogy ez nagyon-nagyon költség mm, nagyon-nagyon költségekkel járna és nem fedetlen hatékony, és ráadásul számolni ki azok a vesztességek
3: is, amik útközben fellépnek a szállításnál. Ne de, de hát hogyha azt mondjuk, hogy még egyszer egy olyan időszakban, amikor a hálózaton túltermelés jelentkezik. Hidrogént előállítok, ezt be tudom keverni ebbe a hálózatba, ami, ami beruházás adva van a hálózat, létezik, és 2-3-4 százalékát a hazai földgáz igénynek hidrogénnel gazdagítva tudom kínálni. Ez szerintem egy nagyon jó út, és ez fontos. Azt, hogy, hogy kiépítünk egy hidrogén vezetéket, már célzottan hidrogén szállítása, lásd a spanyol például, ugye ugye Kádizban és Huérszkában fogják ezeket megépíteni, és egy Portugáliát érinti, francia portugál és a a spanyolokat érinti, és ez megépül, és egyébként, amit említettél, ez a 4 gigavat, ez most ugye a világ összes Elektrolizáló villamos energia az elmúlt évben volt egyegész a kettő már épül, meg lesz a négy. Ezeket Magyarország teljes hidrogénigénynek több, mint a dupláját adja, tehát ez egy másik téma. De ha megvan nekem a csöveték hálózat, és be tudok keverni egy ilyen jelentős mennyiséget, körben kiegyenlítek energiát a hálózaton, szerintem ez, ez nem tud rossz lenni.
4: Ezért mondtam, a legelején, amit mondtam, hogy két külön és szempontról beszélünk, amikor. Azt a hidrogény szállítunk, nem, nem, nem is kettő van, Egyszer nem, amikor pedig, tőle. amikor feltűnik. Kihelyezhetjük a meglévőt, és kijelgé- tehát
0: Ez megint az a, az a helyzet, amiben, ahova mindig eljutunk itt a, általában a vendégekkel, hogy nincsen, tehát nincs, nincs egyfajta megoldás, nagyon sokféle megoldást kell majd alkalmazni, nagyon vegyesen kell majd ezeket a technológiákat alkalmazni, nagyon rugalmasnak kell lennünk. Tehát mindenki valahol egy ilyen szent keres, hogy majd ez lesz a megoldás, nem ez lesz a megoldás, de nem lesz. Tehát valószínűleg, igen, muszáj lesz vegyítgetni, hiszen egy meglévő rendszert valószínűleg nem engedhetünk meg magunknak, hogy teljes mértékben kidobjunk az ablakon. Tehát meg próbálni azt is felhasználni, de közben meg kell nézni, milyen lehetőségek Én vannak. Lehetőség. Ha
4: szabad egy példát lopnom úgymond egy szakértőtől, egy svájci bicskához hasonlította a hidrogént, hogy sokan svájci bicskaként néznek a hidrogénre, hogy ez majd megold mindent, de ez sajnos nem igaz. Tehát rengeteg lehetőség van elméleti szinten, ahol lehet használni gyakorlati szinten viszont, hogy hol lesz kifizetődő és hatékony, az viszont meg kell alaposan ki kell számolni, meg kell vizsgálni, hogy az valóban ott megérjen. Tehát például hol éri meg, ugye ott, ahol erre még egy képet hoznék, hogyha van egy lerobbant házunk, egy teljesen piszkos fallal, a kérdés az, hogy melyik megoldáshoz nyúlunk. Fehér festékkel lefestjük a falat, vagy pedig elkezdünk kis Picasso festményt rajzolni ezer fajta színe, és akkor azt akarjuk feltenni a fal közepére, hogy majd szebb lesz a lakásunk. Nem nyilván először a fehér falfestéssel fogjuk kezdeni, és ugyanez igaz a hidrogén bevetésére is úgymond. Úgyis megnézzük, hogy először, hogy hol van a legnagyobb kibocsátás százalékosan, és ez, ahogy nézzük az iparban, van a fémipar, Kerámia és az üvegipar. Ez például Németországnak és szerintem Közép-Európának is az ipari szindioxid kibocsátásának a 80 százalékát teszi ki, és ennek a 80%-nak több mint a 60% a fémiparból jön. Most ugye megnézzük, hogy a közlekedés az 20% az összkárosnak kibocsátásnak, és itt beszélünk ugye a hajózásról, a teherautókról, a személyautókról, vagy már buszokról, meg egyébekről. Repülőkről. Igen, repülőkről. Ugye nagyon segmentált, minden egy Kis szegmensnek külön megoldásra van szüksége, mert mások a követelmények, akkor egyértelműen látszik már ebből, hogy sokkal hatékonyabb, hogy ráfekszik a a, a, reform, a transformáció igazából a fémiparra a, és az ipari megoldásokra, mert ott rendkívül egyszerűen lehet hatalmas Tehát lépést egy, tenni. Egy
0: megoldással lehet a 80%-et venni. Remlítetted itt az, el, az előző blogban, hogy van akkor egy ilyen nemzeti stratégiánk is. Mm. Tehát ez, ez, ez mit tűzött ki? Tehát hogy mondjuk milyen, milyen határidőkön belül szeretnénk, mit elérni itt a hidrogén, hidrogén oh, frontján? Van. Imént termített négy láb, PML Mobilitás, cílok. nem itt teszem, azért a
3: mobilitás. Ezek 2030-ra kitűzött célok. Itt egész pontosan megfogalmazom, milyen teljesítményű elektrolizál ott vár egyes területeken, és mennyi széndiokszidot kíván ezáltal megtakarítani. Uh-huh. Mert ugye a fő cél pedig továbbra és 2050 2050 karbonszemlegesség. Tehát oda valahogy el kellene jutni. Ja, nem lesz igen. könnyű, ebben nem. egyetértünk. Nem, nem. Hát ez a mi nemzeti meg stratégiánk. Megvan a fehér könyv is, tehát minden, amit az Európai Unió megkövetel. Most az lenne jó, hogy a májusban beüzemelt pilot projekt is végre hidrogén termeljen, és akkor tényleg ezek a kísérletek megtörténjenek.
0: Hát akkor azért azt összegezve a dolgokat, azért azt lehet látni, hogy a hidrogén az mindenféleképpen, mondhatjuk, egy megkerülhetetlen eleme lesz itt ennek az egész megújul energiára épülő rendszerünknek. Az, hogy aztán ez melyik területen mennyire, mennyire rúglabdába, az már, az már a jövő kérdése, mert nyilván egy folyamatos fejlesztések vannak, és lehetnek olyan fejlesztések, amik ezen... Benne, ezen? Így lesz. Igen,
3: mert mondom még ezt, jelenleg a hálózatok kiegyenlítés, foszilis energia hordozó működő gázmotorokkal, turbinákkal oldjuk meg. Itt van egy olyan berendezés, ami nagyon-nagyon gyorsan reagál az igényekre. Pont annyi hidrogént fog előálltani, amit a hálózat számára kínál, és nincs más megoldás. És van egy olyan médium termékként, amelyben energiát lehet tárolni.
0: Mm, és mindenképpen olcsóbb, mintha hatalmas nagy akkumulátorokat gyártenek, amik egyébként nem is feltétlen képesek.
4: még egy másik dolog, amit hozzátennék, hogy ezek mellett rengeteg fejlesztés megy annak az érdek irányába, hogy hogyan tudunk minél egyszerűbben hidrogént elállítani, minél kisebb technológiai komplexitással, és az elbe hogy még aktuálisan körülbelül két és félszerese a zöld hidrogén, a Szürke hidrogénhez képest? Hát a napi árfolyamok függ, vagy nem mondjuk
3: 2-3 szorosek körülbelül és a változó tekintve.
4: Nyilván a, a német nemzeti stratégiában például benne van, hogy a német állam. Tehát a stratégia bele van írva, hogy a szindioxid adóztatás, mint eszköz használva lesz arra, hogy kedvezővé tegyék a hidrogén árát. Ezt most elfelejtjük. És ezek mellett nagyon fontos, hogy milyen technológiával állítjuk elő a hidrogént a jövőben, és erre például én hiszek abban, amit te mondtál az előbb, Márk, hogy lesznek olyan technológiák, amik nem is gondoltunk, és uh, akár még az elektrolizálót is kiválthatják, mert sokkal egyszerűbb lesz például egy, csak egy példa erre, amit, uh, amit ez a, amit említettem, ez a fotoelektrokémiai eljárás, ahol tulajdonképpen egy napelembe beleintegrálják az elektrolizálót. Uh-huh. Egy egység, nincs külön uh, pemes, nagy nyomású elektrolizáló, nem egyben van az egész, tehát... Uh, én várom azt az áttörést, ami, ami el fog jönni szerintem, ugyanúgy a napelemeknél is, hogy egy 20 évvel volt egy 5 os hatásfokunk, most megtartunk már olyan 30 igen, százalék jobb, körül. Igen,
0: 20 évvel ezült mindenki kiröhögte ezt a gondolatot, hogy persze majd mindenki. És úgy tartom szerintem
4: a hidrogén témánál is, hogy nyilván most megtesszük azokat a lépéseket, amik rendelkezésre állnak, és ezeket kihasználjuk. És ugyanakkor meg kíváncsian várjuk azt, hogy mi lesz az a következő nagy technológiai robbanás, ami mind hatások terén, mind hatékonyság, mind költség terén, mert ugyanakkor mindig is fontos lesz a költség. Hát hogy a költség is energia, tehát hogy az van. is ez, ez,
0: nyilván egy szempont. Egy, amit meg kell kérdezzek, nyilván az, az föl, fölmerülő kérdés, az, az, a, az a biztonság. Tehát, hogy azért sok mindenki a hidrogén kerül szóba, akkor azért a, 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 a nagy gázra gondol, meg a, meg a zeppelinre, ami, ha jól tudom, ugye annak idén az, ugye, hélium helyett azt hiszem hidrogént kellett ugye a zeppelinbe tölteni, és ugye az aztán elég csúnya véget ért. Tehát, hogy mennyire biztonságos használni a hidrogént? Azt azért
4: lássuk, be, hogy teljesen más felhasználási területe a zeppelin esetén, és a most a Tehát az, hogy... hát, fel, itt ugye, hát ha
0: visszavének a léghajó, még. Igen, akkor Én viszont... Én
4: Igen, hát a héliumos volt összönleg inkább, de... Tehát a mostani felhasználásnál nem azt csináljuk, hogy egy óriási, hatalmas lufit feltöltünk, aztán várunk, hogy hol lesz egy szikra, vagy elektroszletikus kisülés, hanem nagyon komoly biztonsági előriások mellett nagy nyomású tartályokban vannak ezek a hidrogéntárova, de volt ezt jó tudja mondani, és emellett pedig olyan biztonsági szerepek is vannak benne, ami egy kontrollált nyomás kiengedést is biztosít. Egyébként egy, csak egy példa erre nagyon jó a cseppfolyós hidrogénnek a alkalmazása mind a BMW-nél, mind a toyota ami egyébként egy nem megoldott uh, kihívás, hogy a cseppfolyós hidrogén mínusz 253 fokon kell tárolni. Ez egy olyan tartályban csinálják, mint a Toyota-nál, mint annó a BMW-nél, hogy egy dupla falu vákuumba uh, leszigetelt uh, tartály, hogy minél tovább tartja ezt a, tartja ezt a alacsony hőmérsékletet. De ez elkezd egyszer melegedni, és a, amikor elkezd mínusz x fokon forni a hidrogén, kezd tágulni ez egy nagyon nagy technikai hívás, mert akkor elkezd kiengedni a hidrogént a
3: tartály. Tehát tíz napnál... meg, hogy közbevágok meg <sú> ez megint csak,
4: bocsánat, még nem ez megint csak is a megjegyzés a, a mobilitásra, de egyébként, a, mint a, egyébként, a cseppfújus hidrogénnak is meg lesz a maga a létjogosultsága a megfelelő távolság való szállítás esetén. Ez csak mint fact feknek
3: emítél. Meg a harmadik hidrogén, vagy második hidrogénünk akkor, mert amire beszéltünk eddig, az egy 35 város, légnemű, gáznemű hidrogén, és akkor a hidrogén tudjuk csapyosítani, és egyébként. Ez így van. És nagyobb távolságok esetében, mert nagyobb mennyiséget tudunk egy időleg energia tekintve szállítani használjuk.
0: De még egy jármű esetében legyen az hajó repülő terautó, ott, ott, ott milyen formában van. jó kell?
3: Eséllyel gondolom azt, mert nem tud tankolni, vagy nagyon a nagy távolság van, akkor be fog lépni valószínűleg a cseppfolyós hidrogén, és ezt teljesen pontosan mondtad, a hílium esetleg az 273 273 fokos forrásponttal bír, a, a, a hidrogén esetén a 253 stimmel. Én egy nagyon-nagyon nehéz csepp folyosítani, mert egy olyan gonosz dolgot követel, amíg én egy nitrogén, oxigén, levegő termék, gázt expandáltatok egy turbinán magas nyomásra, csekély nyomásra, akkor ott a munka eredményeként hideg energia állítódik elő, a hidrogén ezt nem teszi meg, tehát ott még mindig tovább melegszik és ezért cseppfolyos nitrogént hívunk segítségül, amely szintén közel 200 fokos forrásponttal bír, hogy tudjuk cseppfolyosítani. Tehát a hidrogén tényleg egy, egy viszonylag nehéz dolog, de hidrogént tárolni, cseppfolyos gázokat tárolni, egy ipari gázgyártó kb. 50 éve tárol, a Messzer Hungarogázban én most egy öreg motoros vagyok, és 32 évet tárolom. Valóban dupla falú tartályba tesszük, a belső köpeny egy megfelelő Meddig minőségét. Meddig egyébként? gyakorlatilag ugye a hidrogént rövidebb ideig tárolnánk el, mint a nitrogént a alacsonyabb forráspontokán, de mondjuk egy hónapig vígan el tudjuk tárolni, és akkor az is nagyon fontos még, hogy mondjuk a nitrogént tudom pontosan nektek megfogalmazni, hogy gyakorlatilag, ha egy liter gázt, abban 800 liternyi cseppfolyós abban 800 liternyi légnemű gázunk van, tehát valóban egy biztonsági szeleppel, a túlnyomást levezetve, két hetente egy pöffenettel gyakorlatilag biztosítjuk a tartályban a nyomás egyensúlyát. Mi a hidrogén ma 200 báron, meg már 300 báron szállítjuk. Azt kell tudni, ugye ezt említettem az elején, nagyon ritka gáz, a levegőnek az 1 14 része a sűrűsége. Hát akkor a hidrogén szabadba jut, az azonnal nyíl egyenesen fölmegy a atmoszférába, tehát felfelé fog szaladni. Ellentétben egy, egy, egy benzin üzemanyaggal, amely, hogyha egy baleset van és kifolyik, akkor a tócsában van, és utána még akár egy elektromos szikra eredményeként be tud robbanni. Nem feltek babonások annyira, hogy nem szeretnék arról beszélni, hogy hány hidrogén balesetünk volt, értelmszerűen nem volt. Tehát a hidrogén egy nagyon-nagyon jól kezelhető médium, meg kell adni a tiszteletet, ahogy a benzin esetén is meg kell adni, vagy egy, egy földgázüzemű autónál is meg kell adni, de alapvetően az a tulajdonság, hogy egyből a levegőbe fölfelé megy, ez megkönnyíti a vele való manipulációt. Összefoglalva,
4: csak hogy kérdésre konkrétan válaszolni, semmivel nem veszélyesebb egy hidrogén hajtású jármű vagy a földgáz vagy akkumulátoros uh, teljesítés esetén? Na, sőt, ég. Ég, sőt, egyébként még azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy így, ha egy litiumos akkumulátor elkezd uh, uh, termára növelybe égni, akkor az oldhatatlan. Hmm. Tehát Igen. ott a konténerbe
3: az akkumulátort, és megvárjuk, amíg leég. Tehát egyszer nincs rá megoldás, hogy mit csináljunk vele. Hidrogén meg megvárjuk még elég, de alapvetően mondom, egy szúrós lángi van, nagyon-nagyon magas magkülmészség, nem kell semmit csinálni, nem fog felrobban, csak egyszerűen el fog égni. Tehát könnyebben kezelhető, is azt gondolom.
0: Tehát akkor ezt, ezt, ezt így le, lezárhatjuk? Ezt akkor...
3: lezárhatjuk, hogy ezt mm-hmm. kezelve, és a, 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 az ipar szereplői, akik ezeket a technológiákat gyártják, azok ezt nagyon jól gondosan átgondolják. És
0: akár, akár mondjuk egy háztartási földgáz vezetékben is, mert ugye ezt is hallottam, hogy ez hát nagyon rossz ötlet mondjuk a hidrogént Ugyanez a
3: hibázat, ugyan, ugyan a velebotond is mondott, a földgáz sem kevésbé veszélyes, és, és az együtt egy jól működő, egy, egy minősített eszköz esetén, amelyet mi karban is tartunk, és
0: rendben üzemeltetünk, ennek nincs nagyobb kockázat, amit a jelen felhasználás mellett. Jó, ja, hát akkor legalább, legalább ezt, ezt ebben egyetértettünk, és ezt, ezt letudtuk. A műsor vége felé bár azért elég sok mindenben értetek egyébként erre, de azért mégis, hogyha egy Zanzába tudnám foglalni, Mindig megszoktam kérni a vendégeket, hogy, hogy vizionáljanak egy, egy, egy szép jövőt, mert hogy mindig ugye sötéten látjuk a jövőt, még a filmekben is nagyon nehezen tudunk elképzelni olyan jövőt, ami élhető, és hát hogy tudnánk valamit megvalósítani, hogyha még, még álmunk sincsen róla, hogy ti, hogy, hogy látnát. Szívesen a világ a, a 10-20 év múlva is mondjuk abban, nem feltétlenül csak a hidrogén szerepe szempontjából, hanem úgy, úgy, úgy általában, hogy mi lehetne egy olyan forgatókönyv, amiben, amiben akár itt tudunk maradni és tudunk működni. Nem, volt neked? Én azt gondolom, hogy
3: az emberiség legnagyobb lehetőség a fogyasztói szokásainak az átgondolása, és mindaz, amiről ma beszéltünk, az sokkal inkább van a mi kezünkben, mint a fejlesztők, a kutatók kezében. Tehát én a fogyasztói szokásokat igyekeznék változtatni és oda odavezető út pedig az edukáció, az oktatás intézménye, amit érdemes szerintem magas szinten művelni, és megbecsülni azokat, akik ezt teszik, tehát az
0: oktatókat. Ezzel maximálisan egyetértünk, sajnos nem mindenki, igen. Kis-kítérő.
3: Ezen kívül pedig azt gondolom, nagyon fontos a hidrogénnek, igenis szerepe lesz a jövő gazdaságában egy lehetőség lesz, sok minden más megoldás mellett, és abban nagyon tetszett a Botondnak az a mondata, hogy ma beszélünk egy üzemanyag celláról, aztán egy modern üzemanyag celláról, és én hiszek abban, hogy a, a tudósok, azok pedig újabb és újabb megoldásokat fognak kínálni arra vonatkozóan, hogy mit boldogan, hosszú távon ezen a bolygón még, és az utódaink is élni tudjanak. Én ebben hiszek, és bízom benne.
0: Amen. Botond? Én
4: abban reménykedem, hogy egy olyan világ lesz X10-20-30 év múlva, ahol a valóságos technológiai érvek fognak győzni, és a gazdaságosság és politikai döntések megalapozott érvekkel lesznek alátámasztva, és olyan megoldásokat fogunk látni, amik, amik valóban működnek. És egy kicsit olyan érzésem van aktuálisan, hogy um, próbálunk valamit um, megmagyarázni, hogy az jó lesz, de nem vizsgáljuk meg az egész hatásláncot. Úgy, hogy felhoztad az akkumulátorok újrahasznosítását. Um, tehát egy komplex, olyan globális, um, nagyon diversifikált jövőt látok, ahol a szegmensekre szabott megoldások vannak, ahol technológiak megindokolt hatásfokláncok vannak, ahol látjuk, hogy valóban működik valami, és ez valóban kifizetődő, és valóban környezetvédelmi is fenntartható.
0: Igen, mert hogy te, te attól tartasz, amit egyébként nagyon sok mindenki pont az elektromos autózással kapcsolatban is fölró, hogy ugye, ha nagyon egy irányt látunk csak és csak abba fektetünk, akkor lehet, hogy más potenciális technológiák nem tudnak, tudnak fejlődni, de hogy ugyanezt látod, akkor, akkor teszem azt a hidrogén esetében is, hogy nagyon jó, de hogy akkor azért a helyén kellene kezelni a dolgot, mint ahogy a, a, az akkumulátoros közlekedést is. Igen,
4: igen, csak egy nagyon egyszerű példa, ne csak azt nézzük, hogy a Váci úton mi a környezetszennyezés, nem hát nézzük meg, hogy például európai szinten akkor, vagy ahol termelik az energiát, és eljut idáig, ott mennyi lesz a globális környezetszennyezés. Mert már itt kezdődnek szerintem manapság a problémák, hogy környezetbarát, környezetutatos akarunk lenni, csak elfelejtjük, hogy éppenséggel lehet, hogy valahol szénerőműbe 500 km-re termelik meg azt az áramot, amit én nagyon környezetutatosan egy zöld elektromos autóval használok a városba.
0: Na hát erről még egy újabb adást nyugodtan elindíthatnánk, de sajnos már nincsen, nincsen rá időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy egy, egy, egy kicsit így el tudtuk, vagy nem is eloszlattuk, hanem, hanem egy kicsit... Ö, Érthetőbbé tettük ezt az egész hidrogén-hidrogén helyzetet, és, és azért azt jó látni, szerintem abban azért mind a ketten egyetértettek, hogy a hidrogénnek van és lesz szerepe a, a jövő technológiájában. Az, hogy aztán ez milyen mértékben, meg milyen területen fog megjelenni, az majd az tényleg a jövő zenéje, mert hogy itt nagyon sok fejlesztés van, de hogy ez, 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 ez itt van, és hogy, hogy kell vele számolni. Én, én sokkal okosabb lettem a, ebben a témában, úgyhogy bízom benne, hogy a hallgatók is. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy, hogy jöttetek és megosztottátok a gondolatait tokat ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk jövő héten is. Köszönjük, sziasztok! Szépen. Köszönjük, hogy
4: lehetünk. Köszönjük.